0: In dieser Folge wird das Thema Suizid angesprochen. Wenn du dich selbst in einer Krisensituation befindest oder eine besondere Belastung verspürst, kann dieses Gespräch möglicherweise Trigger auslösen. Du kannst jederzeit abschalten, nächste Woche wieder bei uns reinhören und wenn du auf der Suche nach Hilfe bist, kannst du in die Show Notes schauen. Dort werden wir einige Ressourcen auflisten. Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lowfire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: In dieser Folge geht es um einen Deep Dive in die Männlichkeit, das heißt wir reden über viele von den männlichen Klischees, wir reden viel über unsere eigenen Definitionen und Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit und wie viel das den Männern auch selber schadet.
0: Genau, wir sprechen darüber, warum wir überhaupt darauf gekommen sind, einen Podcast über Männlichkeit zu machen, wie der Weg dorthin war, der war nämlich nicht immer kartlinig. Hm. Und wir sprechen auch über Feminismus und wie Feminismus sich die nächsten Jahre weiterentwickeln könnte, um eben weiterhin für eine Gleichberechtigung von Mann und Frau zu stehen und wie Feminismus manchmal so ein bisschen unempathisch wirkt. Mhm. Sammy. Ja, Leila. Gibt es ein Wort, mit dem du gerne beschrieben werden würdest von deinen Freunden? Ein Wort nur.
1: Deluxe. Schon okay.
0: okay. aber jetzt so als Eigenschaft. Nee,
1: ähm, Sorge ist ja mein Nachname von meiner Mutter. Hat ich mir gegeben, obwohl ich als Mirgani von meinem Vater geboren wurde. Aber ähm, denn ich glaube, fürsorglich wäre wahrscheinlich okay. schon so ein Wort, wo ich denke, so über die Jahre so eine Stufe vor selbst los. Mhm. <lacht> Oh, das ist auf jeden Ihr Fall krass. Ich könnte mich auch ein Helden nennen. Aber <lacht> okay. nee, aber ich glaube schon, dann könnte auch zurückgezogen sein. Weißt du? Oder sowas. Mhm. Also könnte auch sowas ganz anderes sein. Aber ich glaube, wenn so die Leute, die mir close sind, so am Ende resümieren, dann würde denen wahrscheinlich schon auffallen, dass ich sehr, sehr viel gegeben habe, von materiell bis hin zu in den richtigen Momenten auch mal so. Also manche meiner Freundschaften sind auch so ein bisschen, dass ich auch wie trotzdem so eine Vaterrolle auch so eine übergeordnete Rolle aber habe, aber die ich nicht jetzt als Autorität ausspiele, aber dass ich dann so auch in den richtigen Momenten so mit Strenge so ein bisschen bestrafe, wenn mhm. Wachstum nicht weitergeht, wo ich aber sehe, da ist weißt du, das Potenzial oder so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ja auch fürsorglich. Dieses so einfach sich darum kümmern, auch angepisst sein, wenn jemand seinem eigenen Potenzial nicht gerecht wird und so. Also in der Gesamtheit, glaube ich, ist das schon, glaube ich, jetzt keine super wilde falsche Selbsteinschätzung, aber könnte auch trotzdem sowas sein wie, okay, er hat einfach immer seinen eigenen Film gefahren, und aber auch cool, dann ist er so nicht negativ belastet auch nicht mhm. positiv belastet. Aber wenn es was Positives ist, glaube ich, was die Leute mit mir verbinden könnten, dann wäre es vielleicht eher das.
0: Cool. Ich finde es voll schön, als du fürsorglich gesagt hast, dachte ich sofort, ah, das ist ja wie so eine Vaterrolle. Da war ich auch gerade ein bisschen glücklich über meine Heilung, weil mein Vater war überhaupt nicht fürsorglich, mhm. dass ich diese Assoziation mache. War ich gerade kurz ein bisschen glücklich. Ich sag dir mal, was andere Männer geantwortet haben auf diese Frage. Ich glaube, das war eine Umfrage von der GQ. 71% haben geantwortet, dass sie als ehrlich empfunden werden wollen. 34% als gentle, also so sanft. 13% sagen, sie wollen als dominant empfunden werden in ihrem Freundeskreis. 73% wollen als respektvoll beschrieben werden. 48% als stark. 8% als macho. Was ich irgendwie lustig fand, weil es <lacht> ja irgendwie so ein negativ behaftetes Wort eigentlich ja, ist so. und dass man dann sagt, nee, ich will, dass meine Freunde von mir denken, dass ich ein Macho bin. <lacht> Schon <echt wirklich. lacht> Und 19 als muskulös.
1: <lacht> das Erste, was du mit mir assoziieren sollst, ist meine Muskulösität auf jeden Fall.
0: <lacht> ist auch ein bisschen traurig, oder? Weil Muskeln können ja voll schnell irgendwie wieder verschwinden. Also.
1: Voll, also da musst du ja nur echt mal einen Unfall haben und einfach mal einen Monat nicht physisch bewegen können. Ja, oder meine starke Krippe oder so. Oh, ja, so, ne, so schnell nicht,
0: aber <lacht> <lacht> gefühlt geht das schon relativ schnell.
1: Wow, ja, das ist, ähm, ist alles, außer die Muskeln und den Macho, finde ich auch legitime Sachen, mhm. aber bei mir irgendwie so zu shallow, weil ich habe ja eh, ich bin jetzt als Mitte-40-Jähriger ja länger berühmt als unberühmt gewesen, mhm. so und deshalb wie ein Leute einschätzen, also das sind alles, andere sind so eher so Labels, die Leute eingeben würden. Ungefragt jetzt, was Leute einfach denn sagen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte aufgrund meiner persönlichen Selbsteinschätzung, dann finde ich sowas wie fürsorglich viel besser, weil es ja was Sendendes ist yeah. und die ganzen anderen Sachen einfach so wie so Titel sind, weißt du? Also klar, respektvoll ist auch was Sendendes mhm. irgendwie, aber ich, ich finde irgendwie, doch respektvoll weil das, wo, wo ich mich sonst glaube ich am meisten mit identifizieren würde, stark und so, das sind so Sachen, die ich irgendwie, so also ganz viele Sachen gehen ja nur durch die Dualität, weißt du? In manchen Momenten mhm. ist man eben besonders stark weil man vorher gerade schwach war und dann jetzt nur dieses, der bisschen einfach schon die Stärke ist und so. Weißt du, ich finde da, dass mir irgendwie keine starken Attribute genug. Irgendwie.
0: Ich glaube, äh, bei mir ist es so, dass ich vorher oft als stark wahrgenommen werde, aber das wäre nie was, was ich mir so selbst geben würde. Als, hm. weil, weil für mich hat das immer, also wenn jemand so als besonders stark empfunden wird, hat das für mich immer sehr viel mit Leiden zu tun und mit so, ach, das ist eine Person, die hat einfach sehr viel schon durchmachen müssen oder so. Ne? Du musst ja nicht stark sein, wenn nichts Schlimmes passiert irgendwie. Ja,
1: und ich finde, jedes Attribut hat ja auch noch ganz viele Facetten. Also man ist Mhm. ja dann nicht in allen Bereichen stark oder in allen Bereichen schwach. Also zum Beispiel auch bei Mut ist dann so eine Sache so, eine Freundin von mir hat so ein Selbstbild, wo sie so denkt, sie muss immer mehr Mut haben, aber sie ist tätowierig, weißt du? So, das ist für mich das ultimativ Mutigste ever, ja. wenn du, weißt du, was manifestierst, was für immer in der Haut von einem anderen von einer anderen Person ist. Aber so, die findet es mhm. dann mutig, wenn ich auf einer Bühne stehe oder so. Ja. Und das ist natürlich auch einfach so, okay. nee, in dem Bereich bin ich mutig. Da habe ich dann wieder andere Bereiche, wo ich super ängstlich bin oder das, weißt du, gar nicht, mein Selbstbild gar nicht zulässt, dass ich denke, so, ich würde jemals sowas machen. So. Mhm. Das habe ich glaube, man muss das auch immer noch nuancieren, diese ganzen Begriffe. Also das. Ja.
0: Was ist der Hauptgrund, warum du den Podcast machen wolltest?
1: Geld. <lacht> Wie alles, was hier. Keine in Sorge, Leben ist, nein, wir habe. raus. <lacht> ähm, nee, du hast ja wirklich vehement ähm, seit z- über zwei Jahren, glaube ich, rede. Ich hatte darüber. das
0: Gefühl, ich war sehr zurückhaltend damit.
1: Ja, nee, also nee, war es schon <lacht> auf jeden Fall. Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt hm. gerade nichts mit der Öffentlichkeit teilen, hast du mich ja nicht mehr gepressert und dann haben wir nur mal wieder durch so ein langes Gespräch, durch so ein Deep Dive in das Thema rein, habe ich dann, weiß nicht, ob ich es dann gesagt habe, okay, eigentlich wäre es vielleicht doch gut und oder dir wieder so ein Signal gesendet habe, dass du es dann wieder ein bisschen aufgenommen hast. Ich muss zu
0: sagen, ich habe ab dem Zeitpunkt, habe ich wieder, bin ich wieder auf den Zug aufgesprungen oder habe versucht, dich auf meinen Zug wieder raufzuholen, als du gesagt hast, oh, ich könnte mir schon vorstellen, einen Podcast zu machen, weil da war ich so, was? <lacht> Bitte was? <lacht> Aber ich habe doch einen Podcast.
1: <lacht> ja, also für mich war auf jeden Fall das, ausschlagende Argument, dann glaube ich doch, dass ich so gemerkt habe, ich habe wenig zu verlieren, weil alles weiß mhm. besser, was Leute doof finden, was ich jetzt sage, könnten nämlich auch irgendwas anderen doof finden, was ich sage oder nicht sage oder und ich glaube, weil als in der Phase jetzt, in der Findungsphase habe ich ja dann oft so betont, aber sollte es nicht nach außen so vom Titel denn doch einfach so sein, dass es um zwei Personen reden über diese Genderfrage, die jeweils aus einem anderen Gender sind, dass das überwiegt als wir reden über Männlichkeit und dann wurde mir aber doch bewusst, dass hier ja echt viel zu wenig Angebot einfach da ist. Also mhm. sowohl einfach intern bei den Männern unter sich, wie sie sich das Angebot selber geben, als auch von der Gesellschaft. Ich schätze mal, wir haben dann ja auch geguckt, in Deutschland gibt es auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt, wo wir recherchiert haben, nicht irgendwie. Also nicht so spezifisch auf jeden so Fall. Spezifisch. Es gibt schon
0: Podcasts von Männern, die auch eher so an Männer gerichtet sind, aber jetzt nicht so, äh, wir sprechen wirklich über die Struggles von Männlichkeit.
1: Ja. Genau, und einfach, ich glaube, weil ich versuche, irgendwie lösungsorientiert zu sein und nuanciert, dass denn auch, und du auch, und das in der Kombination super viele verschiedene Leute sich was daraus ziehen können, weil ich glaube, diese, einfach nur, wenn du jetzt ein junger Mann bist, der extrem verwirrt ist und einfach nur der alpha Male sein will, so, und dann kannst du dir eben die Boss-Transformation, weißt du, von Kollega holen oder Andrew Tate oder so, na, dann mhm. kam, geht man eher auf die aber ich glaube, viele Leute suchen nach der Nuance und was denen geboten wird, weil die Stimmen werden am lautesten gehört in unserer Gesellschaft, sind diese Stimmen, die sagen, ich weiß mit ganz krasser Sicherheit, dass dieses Statement, was ich euch jetzt zu dem Thema und meine Blickwinkel und Perspektive, dass das die richtige Perspektive und Wahrheit ist, fundamental und das ist ja überhaupt nicht unser Ansatz. Ja, wir versuchen absolut gar nicht. Durch, durch unser, <lacht> durch alles, was wir gelernt haben und was wir aus unseren Umfeldern und eigenen Werdegängen gezogen haben, irgendwie zu verarbeiten und es sind beide so, dass wir glaube ich auch deshalb so gerne miteinander reden, weil wir voll viel voneinander gelernt haben, mhm. weil wir wirklich super oft so bei Themen und das eben auch zugeben in Realtime, weißt du, dann nicht irgendwie in streiten yeah, und dann danach so auf, oh, ey, was die letzte ich Woche gesagt mal nachgedacht hat, und sondern wirklich so, ja, ich sag irgendwas bin mir voll sicher, dass es total richtig ist, weißt du, und dass es irgendwie nicht irgendwie extrem männlich oder sexistisch oder patriarchisch, weißt du, gedacht ist. Und dann sagst du so, aber ja, bababababam. Und dann bin ich so, oh, okay, komplett alle mhm. meine Argumente entkräftigt. Und, und andersrum eben auch, weißt du ja, wenn man total. so die Größe hat, eben das einzusehen. Und das, glaube ich, allein nur die Qualität hoffentlich von dem, wie wir Konversationen führen, weil so hat es bei mir mich in den letzten fünf Jahren mindestens Podcasten noch, glaube ich, krasser wachsen lassen als jedes andere Medium. Also nicht Podcasten aktiv, sondern Podcast ja. hören. Mhm. so Ich habe einfach so ein paar so gute Leute, wo ich einfach deren Betrachtungsweisen und deren Einsicht, auch was eigene Fehler angeht und deren ähm, Bereitschaft für persönliches Wachstum in Real-Time vor den Leuten auch, das äh, hat mich mehr, also motiviert mich jetzt gerade mehr. Also zwischenzeitlich in der Zeit, wo, wo ich nicht mit dir öffentlich über irgendwas reden wollte, war es eben wirklich so, dass ich bei ganz vielen Sachen menschlich so nicht mit mir nicht so im Reinen war, dass ich so dachte also ich kann auch gar nicht senden, ich kann gar kein gutes Vorbild für irgendjemand sein, weil ich fühle mich ja jeden Tag scheiße, weißt du, also mhm. wie soll ich für irgendjemand, also ich kann gar kein gar keinem helfen, weißt du, weder indem ich rap noch indem ich irgendwas mache, so obwohl jeden Tag natürlich hunderte von Messages kommen, mach mal wieder Musik, mach mal dies, sag mal, mach mal ein Statement zu Corona, mach mal ein Statement zu, zu jeder politischen Lage der Welt, so und ich war mir aber so voll sicher, ich kann nirgendwo den Gesellschaftsdiskurs irgendwie bereichern, weil ich einfach auch nur irgendein so dummer Idiot bin, wie wir alle da draußen, weißt du, so der genau durch die gleichen Höhen und Tiefen geht. Und deshalb habe ich so aus der Zeit so voll so eine Humbleness gezogen. Und ich glaube, mit dieser Humbleness kann ich jetzt auch easier so eine Message spreaden, weil die ist eben voll undogmatisch und ist eher so auf dieses, ey, wir haben alle verdammt viel zu lernen und lass mal nicht verrückt machen, in in Ideologien festfahren Mhm. und, und irgendwie heute irgendeinen tollen Podcast oder irgendein tolles Statement von irgendjemand hören, denn denken, das ist die komplette Wahrheit, das auf all deinen Social Media Channels rauszublasten. Du bist der Typ, um dann zwei Jahre später zu sehen, du hast irgendeinem kompletten Soziopath gefolgt und seine, seine Worte einfach in die Öffentlichkeit weitergetragen. Ich glaube, viele Leute tappen gerade in so Stolperfallen, so von so in, in, in Zeiten, wo denn man sich unsicher fühlt, so sich dann zu irgendwas hinreißen zu lassen, was einfach nicht gut und durchdacht ist. Und ich glaube, dieser Weg von persönlicher Reflexion und Themen immer wieder durchzugehen und wie wir das machen und uns da als Menschen austauschen, dass es alleine schon, wenn keiner inhaltlich was daraus zieht, wenn ich schon daraus glaube ich was ziehen.
0: Total. Ja. Also ich wollte auch wirklich den Podcast so ein bisschen auch aus egoistischen Gründen machen. Also zum einen habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie nicht so wirklich einen Podcast gibt, der spezifisch Fragen stellt, die vor allem Männer trifft und beschäftigt. Und sehr viele Podcasts, die das äh, mit Frauen machen. Also zumindest habe ich mich sehr oft angesprochen gefühlt bei Podcasts. Und ich muss sagen, ich fühle mich oder ich sehe mich als direkte Leidtragende von so Themen wie toxischer Männlichkeit oder ja auch so negativer Männlichkeit einfach. Und habe mir ganz lange Gedanken gemacht, was ich anders machen kann. Und ich glaube, früher war mein Ansatz immer so, ich muss feministischer sein, ich muss irgendwie aktivistischer sein in meinem Feminismus. Weil wenn ich noch feministischer bin, dann können wir alles patriarchat stürzen. Und ich meine, du kennst es auch von mir schon von vielen anderen Ideologien, die ich so verfolgt habe, dass ich immer sehr, dass dass ich meinen Wirkungsraum auch oft äh, überschätze, glaube ich. Und auch meine Herangehensweise nicht immer ganz perfekt ist und nicht ganz durchdacht. Aber ich habe so gemerkt, dass ich eigentlich mit dem Feminismus, den ich so ähm, auch in der Öffentlichkeit gelebt habe, so die letzten Jahre, also damit habe ich bestimmt sehr vielen Menschen geholfen, aber vor allem Frauen. Also es war vor allem dieses, okay, egal was dir passiert, wir stehen hinter dir oder so, du bist nicht alleine mit äh, dem Leid, was du erfährst, äh, teilweise von Männern und... Das sind ja aber nur die Leute, also in meiner Vorstellung jetzt, wenn ich da über diese Themen nachdenke, sind das für mich nur die Menschen, die davon Leidtragende sind und eben nicht die Personen, die das wirklich ändern können. Und das hat mich total beschäftigt. Und da habe ich mir wirklich die letzten Jahre so viele Gedanken drüber gemacht, woher das denn eigentlich alles kommt und woher kommt eigentlich toxische Männlichkeit und ist das für die Männer irgendwie besonders gut, toxisch männlich zu sein? Also haben die was Positives davon oder, oder ist es vielleicht doch eher eine Belastung? Und diese ganzen Fragen haben irgendwie bei mir so krass dazu geführt, dass ich echt auch meinen kompletten Feminismus hinterfragt habe. Und alles, was so diese ganze feministische Bubble auf Social Media oder in Podcasts oder sonst irgendwo so nach außen äh, spreadet, also nicht, nicht, dass ich damit sagen will, dass das alles falsch ist oder so, aber es ist schon sehr an Frauen gerichtet. Und müsste man nicht eigentlich so viele Sachen auch eher an Männer richten und eher Männer unterstützen, dabei ähm, vielleicht ja, das klingt so utopisch, aber bessere Menschen zu werden, mehr auf sich zu achten, mehr Sachen zu reflektieren, weniger Scheiße auch zu spreaden so in ihrem ihrem engen Umkreis, gar nicht so in der Öffentlichkeit oder so, sondern so direkt, was ihre Partnerin oder Freundin oder Töchter oder Cousin oder Mitarbeiterin angeht, so weißt du, dass man da eher so ein bisschen drauf achtet. Und ich glaube, das war so ein bisschen... Also für mich resultiert dieser Podcast aus so einem sehr, sehr langen Brainstorming, was ich hatte.
1: Also du willst eigentlich gar nicht Männer erreichen, du willst Feministinnen bekehren, die zu sehr vom <lacht> Pfad abgekommen sind. Nein,
0: das ist gar nicht so, das gar nicht so. Ich denke, ich glaube wirklich daran, dass sich das jetzt als nächster Schritt in unserer Gesellschaft auch wieder ändern wird, dass Feministinnen auch wieder einen anderen Pfad anschlagen werden und so, weil es war auch nötig, dass das alles so passiert ist, um dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen. Aber ich denke, ab hier irgendwo muss man dann gucken, okay, jetzt haben wir jetzt äh, jetzt haben wir so ein paar Sachen erreicht, bestimmt immer noch nicht alles, was wir irgendwie wollten, was auf der Agenda stand. so Also wie kann man ab hier weitermachen, auch, um auch so wieder zueinander zu finden und nicht sich noch mehr so zu äh, entfernen voneinander. Weil was bei mir passiert ist, auf jeden Fall die letzten sechs Jahre, ist, dass ich wirklich so sensibilisiert wurde, auch für Dinge, die toxisch männlich sind, dass es mich... Ähm, in meinem privaten Leben so krass auch eingeschränkt hat. Oder, naja, was heißt eingeschränkt? Das klingt so negativ. Es hat mir einfach sehr, hat mich aufmerksam gemacht auf sehr viele Dinge auch in meinem privaten Umfeld. Und mir fällt es zum Beispiel super schwer zu daten. Also Männer zu daten. Nee. Ähm, die ich nicht gut kenne.
1: Achso, ich dachte, das war Punkt schon. Ich sehe echt, ich <lacht> hatte einen ganz anderen Eindruck. Okay. Ähm,
0: nee, aber so, naja, aber das ist die letzten Jahre geführt immer äh, schlimmer geworden oder ist immer anstrengender so für mich geworden. Also Männer, ähm, zu daten, die? Äh, die ich nicht gut kenne. Also die Ich, nicht, äh, weißt, genau, so eine, ich ja. meine, jetzt nicht so auf Dates zu gehen mit Männern, mit denen ich halt ab und zu auf Dates gehe, so von denen ich schon weiß, dass sie irgendwie so decent human beings sind, weißt du? Ja. So. Ähm, aber einfach sein also dein äh, Grundvertrauen das genau, ist einfach
1: das mein, ist noch ge, ge, geschrumpft sozusagen. Total.
0: Also das würde ich jetzt sagen, nicht nicht allein durch meinen Feminismus oder so, nee, sondern nee, noch auf aber aber auch auf jeden Fall über negative Erfahrungen. Dann deine, genau. Dann, ja. Absolut. Und ich bin jetzt schon so, dass ich mir denke, wenn ich auf Dates gehe, dann dann hatte ich schon krass Ausschau, ne? ob ich irgendwas sehe, was so ein Red Flag ist oder so, ne wie man das so typisch sagen würde, aber irgendwas, was darauf äh, schließen lässt, dass es ein Mann ist, der für mich sich nicht sicher anfühlt. Und Keine Ahnung. Und ich denke mir so, also auch so in den Gesprächen mit meinen männlichen Freunden habe ich einfach sehr oft gemerkt, dass es da irgendwie so, dass irgendwie wie so eine neue Zeit gerade beginnt für viele, die auch mit wahnsinnig viel Verwirrung startet durch das, was die letzten Jahre alles so passiert ist in der Gesellschaft und durch das, was alles angesprochen wurde, das erste Mal teilweise so, weißt du, öffentlich angesprochen, dass gewisse Sachen halt nicht gehen oder nicht, dass man das nicht machen soll. Oder so richtig
1: Konsequenzen für Männer.
0: Genau, das auch... Also wir sind jetzt gerade in Spanien. Ich weiß nicht, ob du die Gesetzeslage in Spanien kennst, aber ähm, die ist schon sehr feministisch auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Ländern, auch im Vergleich zu Deutschland. Also hier ähm, ist Catcalling auf jeden Fall auch verboten. Du bekommst Menstruationsurlaub, also wenn du <lacht> Unterleibskrämpfe hast und nicht arbeiten kannst, weil du sehr starke Schmerzen hast oder Endometriose oder so, dann bekommst du Menstruationsurlaub. Es gab hier letztens einen Fall, wo sich ein Ehepaar scheiden lassen hat und die Frau hat äh, war Hausfrau, also hat ihre Karriere aufgegeben sozusagen für die Familie und hat im Nachhinein sozusagen die Carearbeit, die sie geleistet hat für diese Familie, hat sie im Nachhinein äh, vergütet bekommen, laut Gericht. Also der Mann musste sozusagen, also er hat ihr nachträglichen Gehalt gezahlt dafür, äh, wo wir in Deutschland auf jeden Fall weit entfernt sind von davon Carearbeit wirklich zu vergüten oder wirklich als Arbeit anzusehen. Also es gibt auf jeden Fall noch viele Dinge, glaube ich, die auch in Deutschland, wo man sich noch ein bisschen an eine Gleichberechtigung annähern könnte. Aber genau, was ich meinte einfach ist, dass ich das Gefühl hatte, dass viele Dinge so eine Art Verwirrung hinterlassen haben bei Männern in meinem Umfeld. Dass ich sehr oft gefragt wurde auch so, ist das jetzt okay? Oder ist das jetzt okay? Weil ich darf ja das und das nicht mehr machen. Aber was ist dann das, was ich stattdessen mache? Und da dachte ich so, also da gab es so eine Situation äh, mit einem Freund von mir, der auch so, ist auch sehr groß und sieht sehr männlich aus, hat einen großen Bart und ist auch ein sehr gut aussehender Mann und ich kenne ihn sehr, sehr lange schon und ich hatte nie so das Gefühl, dass er äh, ein Problem hatte, Frauen kennenzulernen oder äh, Frauen anzusprechen oder ja, irgendwie. Und dann hatte ich äh, vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren hatte ich mit ihm so ein Gespräch und er meinte so, du leider, ich spreche gar keine Frauen mehr an. Also ich habe damit einfach aufgehört, weil ich weiß nicht, was sich für die Frauen übergriffig anfühlt und was nicht. Und das ist schon, also ich empfinde ihn als so einen sehr selbstsicheren Mann. Und das hat mich so zum Nachdenken auch angeregt, weil ich mir dachte, klar, also wenn ich jetzt ein Mann bin in der Zeit und ich will wirklich Sachen gut machen, ist es super einfach rauszufinden, was ich nicht mehr machen soll, aber es ist sehr schwer rauszufinden, was ich stattdessen machen kann. Also was eine gesunde Männlichkeit ist oder was was so ja eine positive Männlichkeit ist. Und da hatte ich das Gefühl, es ist in Deutschland schon irgendwie so eine krasse Lücke, die da gerade stattfindet oder die entsteht auch. Und auch wenn wir die jetzt vielleicht mit unserem Podcast nicht komplett schließen können oder so, ähm, habe ich trotzdem die Hoffnung, dass wir irgendwie so ein paar Fragen stellen, die Leute dazu anregen, bei sich selbst in ihrem eigenen Leben natürlich irgendwie sowas positiv zu verändern oder äh, vielleicht auch neue Projekte sogar zu starten, die weiterhin diese Lücke füllen.
1: Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall wünschenswert. Jetzt gibt's ein paar Facts. Facts, Facts, Facts.
0: Global sterben drei- bis viermal so viele Männer an Suizid wie Frauen. In Australien sterben dreimal mehr Männer durch Suizid als durch Autounfälle. Einer von neun Männern in den USA wird statistisch gesehen einmal ein Gefängnis von innen sehen. Im Vergleich dazu einer von 56 Frauen. Männer leiden doppelt so häufig unter Suchterkrankungen wie Frauen. Männer sind siebenmal häufiger Mordopfer. Am wahrscheinlichsten ist der Täter auch ein Mann. Homophob motivierte Gewalttaten gehen meist von Männern aus. In Kanada zum Beispiel sind das 90 Prozent. Geschätzt werden, dass 10 bis 38 Prozent der Opfer sexuellen Missbrauchs männlich sind. Laut einer GQ-Umfrage identifizieren sich 19 Prozent der Männer als Feministen. Ein anderes ganz großes Thema bei Männern ist einfach auch mentale Gesundheit. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, sind die wirklich erschreckend. Das war so, ich weiß nicht, das war so meine erste Recherche, die ich, glaube ich, hatte zu dem Podcast. Weil ich so ein bisschen die Auswirkungen, ja, von diesen ganzen männlichen Problemen, wollte ich irgendwie so, würde ich mir Zahlen zu anschauen. Und dann habe ich gesehen, dass global drei bis viermal so viele Männer an Suizid sterben als Frauen. Und das ist schon echt eine krasse Zahl. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, bei Männern die Suizidversuche sehr viel mehr erfolgreich sind.
1: Schockierender Fakt der auch einer der Gründe für mich war, als du ihn mir so genannt hast, weil wir waren dann so darüber am Streiten, quasi im positiven Sinne. Also ich meinte, hey, nein, man, Frauen geht es doch genauso scheiße. Ich sehe doch diese ganzen Girls und deren Instagram-Pages und weißt du, wie das da heutzutage aussieht? Und das ist doch auch vollkommen indoktrinierter Mindstate von so einer ganz zicken Gesellschaft. Und den Frauen geht es doch mindestens genauso schlecht. Und dann war das eben so ein echt schlagendes Argument im Sinne von, ja gut, aber was machst du denn aus diesem, We- weil das Leben ist ja eh, nicht für uns gegeben, nur damit wir eine super tolle Zeit haben, sondern hat eben diese ganzen Ups und Downs und guten und schlechten Seiten. Aber ähm, ich glaube, was man daraus macht, ist dann ja immer das Ding. Und wenn so viele Männer echt gar keinen anderen Ausweg sehen, als sich selber umzubringen, das ist es natürlich unglaublich traurig. So. Mhm. Das ist somit das Schlimmste. So. Und ich habe auch oft Depressionen in meinem Leben gehabt und habe auch oft gedacht, wäre einfach cool, wenn es nicht mehr wäre, und einfach over, aber ich habe nie so gedacht, ich muss es mir jetzt nehmen, weißt du? Okay. Hm. Jeder hat eben diese Entscheidung. Das ist echt so eine, die Toolbox, die das Leben gibt sozusagen, um mhm. aus Konflikten und, und Krisen rauszukommen. Und gerade wenn den Leuten anscheinend es echt komplett genommen wird, was sie irgendeine Person haben, um zu kommunizieren, so dass ja echt das Schlimmste, was passieren kann, so wenn du es nirgendwo mehr anders rauslassen kannst.
0: Ja, absolut. Ich habe auch einen Freund, der sich das Leben genommen hat und für mich war das richtig schlimm, irgendwie, weil wir kurz vorher noch telefoniert hatten und also er schon auch gesagt hat, ja, er versucht jetzt gerade ein paar Sachen besser zu machen und so. Also er klang auf jeden Fall eher motiviert in unserem Telefonat, ne? aber ich dachte mir dann so, als es dann passiert ist, war ich so wow, wieso hat er das nicht gesagt? Ich war zu dem Zeitpunkt auch in Therapie, aber ich dachte irgendwie, ich will ihn damit nicht voll quatschen oder so. Bestimmt andere Sachen so gerade im Kopf. Noch und ich war echt so, ja, also wieso hat er nichts gesagt? So, Ich hätte meine Erfahrungen irgendwie mit ihm teilen können und er hätte sich vielleicht weniger alleine gefühlt oder so. ne? Und ich weiß bis heute noch, also natürlich weiß man das nie, wie das in einem anderen Menschen aussah.
1: Das muss eben echt das, das Schlimme auch fürs Umfeld, die Freunde und so sein, diese ganzen Fragezeichen, die für immer offen sind und die ja und auch so die, das Schuldgefühl bei ganz vielen bestimmt, was, was bleibt. ne Ja, absolut. Man fragt sich ja.
0: natürlich, hätte ich irgendwie mehr da sein müssen? Es oder?
1: gibt irgendwie diesen einen Rapper, App Soul, der ähm, so ein extrem guter Poet ist, der auf seinem Album vor zehn Jahren ungefähr so einen der besten Rap Songs meiner Meinung nach ever geschrieben hat, Book of Soul heißt das, wo er darüber redet, dass seine Freundin, mit der sieben Jahre zusammen war, sich auch so einen Tag auf den anderen umgebracht hat und die haben am Tag davor noch gechillt und sich gesagt, wir lieben uns immer für immer zusammen sein und er hat auch nur diese Fragezeichen für immer und hat das Thema voll oft bearbeitet in seiner Musik und, ähm, und früher in Interviews so ein bisschen gesagt, so, also so also ein Appell an Leute gemacht, auch so auf, hey es gibt die Suicide-Hotlines, es gibt dies und das und aber auch Appell mit Nachdruck im Sinne von, es ist das the most selfish thing you can do und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht Ende letzten Jahres, Ende 22 und hat erzählt auf einem Track, dass er sich um, also dass er quasi einen Suizidversuch gemacht hat, aber ohne das je zu wollen. Der ist einfach auf Substanzen nach Hause gegangen und er hat so eine Augenkrankheit, kann schon länger nicht mehr Auto fahren, ist dann durch LA irgendwie gegangen, also so ein Vorort da, und ähm, über so einen Highway-Overpass und ist einfach runtergesprungen und wurde von einem fahrenden Auto, wessel weißt du, weggesmackt, sonst, okay. sonst wäre er direkt auf dem Bogen und tot gewesen und hat sich irgendwie eine ganze Reihe Zähne und so und jetzt war in seiner Promotour das super interessant, weil er sich ganz, ganz viel darüber ähm, mit den Hosts von den Shows, wo er war, unterhalten hat, dass er so gesagt hat, okay, vielleicht gibt es da echt so eine andere Ebene, die ich vorher nicht bedacht hatte, dass es irgendwie so Momente gibt, wo das einfach so also total komisch, aber er sagt selber so, ich zitiere das jetzt quasi, wo es einfach wie passiert, wo irgendeine andere Stimme, vielleicht ein Unterbewusstsein, irgendwas, Mhm. also wo er auf jeden Fall so ein bisschen revidiert hat im Sinne, so es ist das Allerselfischste, was man machen kann, weil irgendwie jetzt ist es ihm auch passiert und er war aber nie laut eigener Aussage ein Typ, der das irgendwie forciert hat, jemals den Gedanken, der jemals gedacht hat, trotz irgendwie all dieser Verluste, irgendwie in den jetzt zum vorletzten Jahr war noch sein bester Freund gestorben und der noch mhm. auf der Bühne immer, weil er so halb blind ist, seine Schulter ist sozusagen, der ist noch gestorben und hat gesagt, trotzdem wollte er sich nie umbringen und irgendwie ist es aber passiert. So. und es war auch so ein, so ein ganz krasser Winkel auf diese Sache, die ich noch nie, weil ich meine, also es gibt ja so Impulshandlungen in alle Richtungen, weißt mhm. du, kann ja auch sein, dass du sonst immer nicht der sexuelle Mensch bist, trotzdem auf, hast du einen krassen One-Night-Stand auf einmal oder du bist sonst irgendwie drug-free, aber die richtige Person offert dir zur richtigen Zeit und weißt du, du denkst irgendwie doch, dass du mehr Wert hast, diese Droge zu nehmen und vielleicht ist das, das hat, also fand ich einen voll krassen Gedanken, dass es vielleicht nicht bei allen so ein ewig langer vorgeplanter Weg ist, sondern vielleicht echt irgendwie so eine Impulshandlung und so.
0: Ich finde aber trotzdem also diese Aussage so, ja, es ist the most selfish thing, also klar ist es auch, aber ich glaube, wenn du in dem, in dem, in der Phase bist, wo sich das irgendwie aufbaut, oder auch in dem Moment, wo du denkst, du willst wirklich gar nicht mehr leben und du bist bereit, aktiv damit zu helfen, dass du nicht mehr lebst, ist es, glaube ich, das Letzte, was dich irgendwie zurückhalten kann. Weil das fühlt sich ja auf jeden Fall dann an wie so ein Punkt, wo man nicht mehr von wegkommt. Du denkst ja, glaube also du musst ja davon überzeugt sein, dass dein Leben einfach auch nicht mehr besser wird. Das Gute ist, das stimmt nicht. Das ist, also Gehirne sagen uns Sachen, die nicht immer stimmen. Nicht alles, was unsere Gedanken sind, ist echt. Und es gibt super viele Menschen, die irgendwie einen Selbstmordversuch hatten und dann zurück ins Leben gekommen sind und die dankbar dafür sind, dass sie weiterleben können und so weiter. Aber ja, klar, es ist irgendwie krass zu sehen, dass so viele Männer sich das Leben nehmen und auch traurig, weil das muss sich ziemlich einsam auch angefühlt haben.
1: Und das Wort, was mir als erstes irgendwie so im Kopf schießt bei der Statistik und was mir aber bei ganz vielen Themen mit Männlichkeit so in den Kopf schießt, ist falscher Stolz. Man denkt einfach, man kann sich nirgends die Blöße geben, zu sagen, ich bin pleite, ich habe mich verkalkuliert und und aus diesem falschen Stolz raus wird dann so eine fundamentale Entscheidung getroffen und das ist, glaube ich, also dieses falsche Stolz definiert, glaube ich, ganz viel vom Selbstmännerbild, also vom Männer-Selbstbild.
0: Absolut. Habe ich
1: bei mir selber auch äh, voll, also alle Momente, wo ich jetzt denke, cringe und hin und her und wieso habe ich da so reagiert und das ist immer das gewesen. Yeah, okay, krass.
0: Ich bin falscher Stolz ist auch ein guter Anfang für ein ganz anderes Thema, nämlich Gesundheit. Also ich habe einen weiteren Freund verloren, der an Krebs gestorben ist und der war auf jeden Fall in einem Alter, wo man schon ab und zu zum Arzt gehen könnte und wo dieser Krebs, der dann wenige Monate später tatsächlich zu seinem Tod geführt hat, definitiv hätte früher erkannt werden können. Und äh, wenn man sich da die Statistiken anschaut, 36% der männlichen Tode basieren auf vermeidbaren Krankheiten im Vergleich zu 19% bei Frauen. Also ist halt doppelt so viel. Und das ist schon echt krass. Also, ich gehe auch nicht zu so jedem Vorsorgetermin und muss mich auch immer daran erinnern: irgendwie, ach, du musst ja irgendwie noch da zur Krebsvorsorge und hier irgendwie zur Hautkrebsvorsorge und keine Ahnung was. Aber äh, wie sieht das bei dir aus? Gehst du regelmäßig zur Vorsorge? Bläh. Hm. Aber ist das falscher Stolz? Oder ist das ich
1: hatte das große Privileg, 2003 in einer Villa in L.A. New Year's zu feiern bei der berühmtesten schwarzen Skulpturistin aus Amerika. Die hat auch von Alex Haley, der Roots geschrieben hat, einer der größten schwarzen Autoren, er hat sie so einen riesen Kopf in seiner Heimatstadt gemacht, also eine ganz krasse Person und die kann aus der Hand lesen
0: mhm.
1: und die hat mir gesagt, ich werde extrem alt. Okay,
0: ja. aber was ist, wenn sie meinte, du hast ein langes Leben, genau. weil du regelmäßig zur Vorsorge gehst? Genau, kann, kann das auch, auch sein, ja total, sein total, nee, sagen. also ich denke auch in den
1: nächsten Jahren, also es ist doch nichts, was ich so richtig ablehne, ich habe schon so eine sehr komische, dass also ich glaube gar nicht, dass es jetzt so, weißt du, der, der westliche Medizin der Teufel ist oder irgendwas. Aber da habe ich dann auch schon so gesamtheitlichere Sachen gesehen und hatte jetzt zum Beispiel gerade super krass Knieschmerzen und im Rücken und war zweimal bei einer Osteopathin, die gefühlt mich nur irgendwie mit ihren Fingerspitzen an irgendwelchen Körperteilen berührt, die gar nichts mit meinen Schulter oder Knie zu tun haben und alles ist besser. Aber ich weiß, und ich weiß, hm. wenn ich zu einem anderen Arzt gegangen wäre, hätten die mich mit Kortison vollgepumpt und mir eine Spritze ins Knie gegeben und meine Schulter amputiert und mir ein Bionic 6 Millionen Dollar Mann Kreuz reingesetzt. Und deshalb würde ich immer nur zum Arzt gehen, so einen absoluten Notfall. Und das, also für mich jetzt, weißt du, nicht als Tipp für andere, so, mhm. sondern wirklich, ich ja und dann wiederum, wenn ich aber eine coole Person treffe, jetzt haben wir auch, äh, mussten ja auch hier uns vorbereiten für und haben wir auch, ich hatte auch einen Arzttermin deshalb, und da habe ich so gemerkt, ach ja, das ist ja voll die coole Frau, weißt du, da würde ich jetzt auch wieder hingehen und bei, also davon inspiriert habe ich jetzt auch gedacht, ah, zu so der könnte ich eigentlich mal gehen. Bei mir ist dann eher so personengebunden. Mhm. Und ich muss aber auch schon sagen, ich habe irgendwann so ein bisschen, ich kann dieses also diese männliche Depression, obwohl es mir viel besser geht in den letzten Jahren, trotzdem so nachvollziehen, ich habe irgendwann so einen Punkt erreicht, wo es mir so schlecht ging, wo ich ab und danach dachte ich so, okay, es kann mir eh nicht mehr schlechter gehen und dann wurde es wieder besser, aber trotzdem ist noch so geblieben, so, wenn ich morgen sterben würde, aber jetzt heute erfahren würde, dass ich morgen sterben würde, würde ich jetzt nicht derbe in Panik ausbrechen, also ich habe richtig cool viel Sachen erlebt und cool viel hinterlassen und ich habe nicht so diesen Drang oder auch so Legacy-Drang oder weißt du, so viele Männer sind ja auch so, ah, und ich habe noch nicht hier und das. Also ich habe meinen Sohn auch nicht meinen Namen gegeben. Das war für mich auch so Sorge oder Russell. Weißt du? Elijah Malik Sorge, Elijah Malik Russell, weißt du, da war so würde nie mein Stolz überwiegen, um zu okay. sagen, so ich mache ihm seinen schönen Namen kaputt mit meinem Namen, den meine Mutter mir auch nur gegeben hat, weil sie nicht wollte, dass drei verschiedene Namen an der Klingel stehen, weil ich bin eben mit dem Namen von meinem Vater geboren worden. Mhm. Und deshalb so. Ich bin in ganz vielen Sachen so voll uneigen und habe dadurch irgendwie aber auch so eine, so eine Ruhe weg, sodass ich so nicht so, ich habe voll wenig Angst vor dem Tod in den letzten Jahren. Also so, mich, mich mach, äh, mir macht fast gar nichts irgendwie so, außer jetzt so persönliche Interaktion, weißt du? Also wenn ich jetzt wüsste, ich muss heute mit dir noch ein Streitgespräch führen, so weil irgendwas im Podcast drauf gelaufen ist, hm. davor hätte ich viel mehr Angst als zu sterben. So. Voll. Also nicht wegen dir per se, sondern weil so kleine Sachen, weil das Große, so ist, ich hatte wirklich so krass. Lowe Phasen und die ganze Zeit, seitdem ich Anfang 20 bin, das Gefühl, dass alles, was ich mache, alle mitkriegen. Obwohl es natürlich nicht so ist und über die Jahre zunehmend weniger ich gekannt war, weil ich immer weniger mainstream Medienkram gemacht habe. Aber alles, was ich gemacht habe, war immer in jedem Umfeld, in dem ich war, das Interessanteste, was an dem Tag quasi, wenn es was Skandalöses oder Negatives oder Gossip-mäßiges hatte. Und ich habe so viel Last immer auf mir gehabt, dass ich dann irgendwie zum Glück, irgendwie besser <lacht> so stand dass ich da dran explodiert oder implodiert bin, dann irgendwie so wie positiv abgestumpft. Also ich kann noch voll Excitement für alle möglichen Bereiche in meinem Leben fühlen, aber ich habe gerade überhaupt gar keine ultimativen Ängste mehr. Also ich hatte vor allem ewig lange so Angst, dass mein Sohn und ich keine gute Beziehung führen werden, weil seine Mutter in meinem Kopf auch viel dazwischen stand, so viel oder so viel reingefunkt hat. Und seitdem ich mit ihm so meine Beziehung habe, bin ich irgendwie so, was soll jetzt noch passieren? Mhm. So am
0: und trotzdem, auch wenn du dir die Statistik anschaust mit den 38 Prozent von den Männern, die wegen unentdeckten oder ja, vermeidbaren Krankheiten sterben, trotzdem löst das gar nichts in dir aus, dass nee, du denkst, das du könntest ja mal trotzdem, wieder zur Vorsorge gehen nee, oder so. Weil, also, weil ich meine, so, ja weißt du? so von Knieschmerzen stirbst du ja jetzt nicht. Ne? Nee, aber also das geht ja nicht weiß um solche man ja nicht, was
1: besser ist jetzt. Ob hm. jetzt, das für mich geiler wäre, morgen zu erfahren, dass ich Krebs habe und in einem halben Jahr zu sterben und bis dahin vielleicht noch hart mein Leben zu leben oder jetzt drei Jahre irgendwelche krassen Treatments zu machen.
0: Aber du hast ja auch so ein bisschen, also allein schon deinem Sohn gegenüber, hast ja theoretisch schon so auch eine Verantwortung, dass du dich um dich selbst kümmerst, oder? Oder empfindest du das gar nicht so? Nee. So ich krass, nicht. Weil das habe ich meinem Kind gegenüber total.
1: Der ist erwachsen. Ich hab, Der würde ja nur profitieren quasi, nicht emotional, weißt du? Aber so, also wenn ich jetzt sterbe, so, dann hat er nur noch mehr Sicherheiten, als er hat, wenn ich lebe. So, weil ich kann ja noch komplett Nein. abkacken, sozusagen.
0: Aber Sammy, das doch dein Sohn, der wäre doch total am Boden zerstört, wenn du sterben würdest. Auch so, vielleicht willst du ja auch deine Enkel, falls er irgendwann mal Kinder bekommt oder so, weißt du, dass er dann auch. Ja, aber da habe da, da ich, ich du leider zu sehr dieses Trauma. Ich habe so oft gehört, dass ich ein schlechter hm. Mann
1: und ein schlechter Vater bin, hm. dass ich das so verinnerlicht habe, dass ich einfach nur cool bin für jede Minute, wo ich mit ihm bin und, und merke, das ist nicht, was er denkt, sondern das ist, was ja. was ich indoktriniert bekommen habe von der Quelle, die aus anderen Gründen mir das gesagt hat. Finde ich fast hab, schade. Aber, ja, ist auch schade, aber ich. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann zurück, so. aber ich habe schon mhm. so echt sehr, sehr wenig Anspruch an, was mir noch alles so Gutes passieren muss als so als Mann in dem Sinne. Also da sehe ich mich wirklich so eher als Künstler in erster Linie und denke so, wie kann ich mein Leben noch geil gestalten oder so. Aber ich habe wirklich nicht den Anspruch auch zum Beispiel, dass mich mein Sohn an Vatertag anruft oder weißt du. So. Also ich habe, yeah. obwohl ich weiß, dass ich alles gut gemeint habe und gut gemacht hab in der Kapazität, die mir jeweils zu der Zeit zur Verfügung stand, habe ich nicht den Anspruch, dass ich so gut gemacht habe oder so krass dafür belohnt werden müsste oder mir jemand auf die Schulter klopfen müsste, so wie eine Mutter einfach jedes Jahr trotzdem celebrated werden muss an Muttertag. Ich habe schon das Gefühl, und das ist schade, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Männer diesen Anspruch quasi haben, weil ich auch nie einen Vater hatte, wo ich das so oh, die muss jetzt anrufen, weil es wieder der Tag im Jahr und ich muss ihnen sagen, wie dankbar ich bin. Mhm. Das hatte ich weder mit meinem echten Vater noch mit meinem, mit meinem ähm, Stiefvater und ich finde es immer krass, denn natürlich auch, wenn ich Männer höre, die überhaupt, also das ist für mich so super crazy, das ist für mich mit das Unvorstellbarste, wo ich schon richtig unvorstellbare Sachen erlebt habe in meinem Leben, so ist für mich das Unvorstellbarste, so, so auch als erwachsener Mann, weißt du, so also Leute, die jetzt so alt sind wie ich, die so, yeah. auch, ja und dann, oh, letzte letztes Wochenende mit meinem Vater, hatte das Gespräch und das ist für mich einfach so, uh-huh. so crazy, weißt du, dass da mhm. irgendeinen Mann gibt, der dich gemacht hat, aus dem Ballsack du rausgesplattert kamst, irgendwie, so, und das, den gibt's einfach so, das ist für mich einfach richtig crazy. So. Mhm. Und daraus habe ich dann also einfach, vielleicht auch aus so, aus einem Coping-Mechanism, weil ich so oft das hinterfragt habe, wie schlecht ich jetzt wirklich bin, weil sie es mir so oft gesagt hat, dass ich dann wirklich irgendwann vielleicht so, okay, vielleicht habe ich gar nicht den Anspruch, dass ich habe dafür ganz viele andere Sachen in meinem Leben so gut gemacht und ich habe jetzt mit ihm eine coole Beziehung und würde, bin immer da, wenn er irgendwas von mir will und interessiere mich für das, was er macht, so, und das, aber mehr, finde ich irgendwie komischerweise. Also ich habe keinen Messwert, was man mehr als Mann so erwarten kann und seine Erfüllung. Hm.
0: Ja, in die, das hat mich trotzdem total irritiert, dass du als erstes an dein Erbe denkst, wenn du an deinen Tod denkst, in Bezug auf deinen Sohn.
1: Nein, ja, das ist natürlich auch wieder denn weil wahrscheinlich da, so ein ja, Coping-Mechanismus, ja, okay. weil, weil es eigentlich natürlich emotional viel zu tief ist, jetzt überhaupt ja, ja. zu nee. denken. so. Wir müssen weißt uns du? auch
0: nicht anschneiden oder so. Ne? Ich glaube, dass du ja. natürlich da schon einen größeren Impact in seinem Leben hast, als äh, dass er dann eine finanzielle Sicherheit dadurch hat. <lacht> Ich hatte jetzt letztens auch gerade so ein Thema, auch auf Instagram, was halt auch Männer betrifft, aber was ich auch erst seit kurzem weiß, weil ich einen Freund habe, der letztes Jahr an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist, also an dem Virus von Gebärmutterhalskrebs, HPV. Und das war ziemlich knapp bei ihm. Also der musste äh, operiert werden und hat, glaube ich, 60 Bestrahlungen bekommen oder so. Es war schon echt heftig. Und da war ich das erste Mal so, was? Also HPV? kann bei Männern irgendwie was auslösen, dass deren Leben gefährdet ist, das ist ja total absurd eigentlich, weil ich denke immer so, also für mich ist das irgendwie eine Geschlechtskrankheit, das ist jetzt einfach nicht nur eine Geschlechtskrankheit, das ist einfach ein Virus, der auch durch andere Wege übertragen werden kann. Aber für mich von den Geschlechtskrankheiten, die ich kenne, ist es immer so, dass der Mann irgendwie, ach, es juckt ab und zu mal kurz und dann ist es weg und die Frau ist, ist irgendwie so unfruchtbar und keine ja. Ahnung was. Ne? Und das fand ich irgendwie so krass. Und dann habe ich mich auch mehr damit auseinandergesetzt und war auch bei so einem Abend, wo es darum geht, über hapi aus aufzuklären. Und da habe ich erst auch erfahren, man kann Jungs irgendwie ab neun Jahren gegen HPV auch impfen, also gegen zwei von diesen Virusvarianten, die auch sehr aggressiv sind und eben zu Krebs führen können. Und das wusste ich mein ganzes Leben lang nicht, obwohl diese Impfung schon seit, glaube ich, 2004 oder so existiert. Aber das war immer sowas, was irgendwie gesagt wurde, ja, ihr müsst Mädchen impfen und so weiter. Aber jetzt ist es so, dass neun von zehn Menschen diese Viren schon tragen. Und das sind ja zur Hälfte Männer. Ich habe das dann irgendwie so auf Instagram so besprochen Und da haben mir so viele Leute geschrieben, so ja, also wirklich, wo ich mir so dachte, krass ey, weil ich wusste es auch nicht. Und ich denke immer, ich informiere mich über so Sachen immer so ganz besonders, auch allein schon durch meinen Beruf und so weiter. Und klar, also wenn du wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch nicht dich darum kümmern, irgendwie zu gucken, bin ich gesund oder ist das vielleicht komisch, dass mir seit einem Jahr mein Hals wehtut oder (lacht) ich schlecht sehe oft bei einem Auge oder sonst irgendwas. Und ich fand das so crazy irgendwie, das zu sehen, dass da auch Männer komplett ähm, schon fast so ausgeschlossen wurden die letzten Jahre, wo man schon sehr viel über HPV wusste.
1: Wow, ja, das ist echt krass zu sehen.
0: Und deswegen bin ich jetzt gerade immer so, immer wenn ich mit einem Mann rede, über über irgendwelche Vorsorgen. oder Also wenn ich so, neun von zehn Menschen haben HPV. <lacht> Weil es wirklich, es ist einfach eine große Menge an Menschen. Und es sind nicht die, die besonders viele GeschlechtspartnerInnen haben oder so, die besonders anfällig dafür sind, weil es einfach fast jeder hat. Du kannst es dir an der Türklinke holen, über eine Schmierinfektion im Schwimmbad, sonst irgendwo. Das sind echt so Sachen. Ich finde, äh, ich finde, Männer müssen mehr anfangen, auch über Gesundheit zu sprechen und Gesundheitsthemen. Weißt du? Dass das sich viel mehr so etabliert. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Männer das so abschütteln, dass sie so sagen, ah, mir geht's gut, ich bin, ich bin gesund, so, weißt du? Und nicht so, ähm, das gar nicht so zulassen, überhaupt so Themen. Und jetzt meine ich gar nicht so in Bezug auf dich, so wie du das für dich irgendwie gefunden hast, den Weg, klingt das ja alles total verständlich für mich und auch irgendwie so, als ob du was sehr Positives da rausziehst. Und als ob das nicht nur so eine Männlichkeit ist, die dir sagt, nein, du kannst nicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen, um eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Bei dir hat das ja noch andere Gründe. Aber ich habe schon das Gefühl, in meinem Freundeskreis, dass es auch die Männer sind, die dann eher noch mit der Krippe ins Gym gehen und ich bin auch jemand der sich immer wieder für Therapiebesuche ausspricht, weil mir das einfach sehr geholfen hat und ich mir denke, wenn alle Menschen so zur Therapie gehen würde, wäre die Welt ein besserer Ort.
1: Voll, ich habe ja dich, ich muss doch hier sagen.
0: Wow, das ist größtes Red Flag. <lacht> das sagst du nur um hier so ein bisschen angespannte Stimmung zu machen. Nee, aber es ist wirklich so, dass ich mal bei meinem ehemaligen Therapeuten saß und gesagt habe, dass das mein damaliger Partner zu mir gesagt hat, dieses, äh, ich muss nicht zur Therapie gehen, ich habe ja dich. Und er meinte daraufhin zu mir, äh, Frauen gehen meistens zur Therapie, weil sie ein Problem haben und eine Lösung suchen. Und Männer gehen ganz oft zur Therapie.
1: Weil die Frau gesagt hat, sie sollen zur Therapie gehen.
0: Weil die Frau entweder ein Ultimatum gestellt hat.
1: <lacht> oder das ist mir noch nicht passiert, aber... Ja. Ich habe es kaum sehen, auf jeden ja, Fall. Total, also eher ja. so
0: fremd fremdmotiviert. Ja. So, okay, wenn ich jetzt nicht zur Therapie gehe, dann verlässt mich meine Frau Ja, oder sonst irgendwas, ne? Ähm, oder wenn sie halt so an einem Punkt stehen, so burnout-mäßig, ne, dass sie gar nichts genau, mehr genau. bewältigen ja, können genau. im Alltag. So also ist schon so Final Straw. drei ja. Jahre, nachdem sie hätten zur Therapie gehen sollen.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch auf jeden Fall, dass man zum erst durch das die richtige Klatsche lernt. Oft. Aber ich weiß nicht, ob es nur so an so einem Machoiden, ich bin zu stark und zum Arzt gehen Ding liegt, sondern auch an dem vorgelebten self care ding einfach, mhm. weißt du, weil wenn wir es auf allen Ebenen schon jetzt ja hatten, so dass wir so also Sinnlichkeit, weißt du zum Beispiel mhm. viel weniger mit, mit Männlichkeit f- verbunden wird und dann sieht man aber auch, dass es in dem Punkt ja auch wieder so dieses einfach Sei gut zu dir, heißt ja als Mann eher so, pump deine Muskeln auf und weißt du, und sehe irgendwie wie so ein krasser Konan aus, also als, das das so ein, das ist ja eher so ein Bild als so ein Yogi jetzt, der, yeah. der, der, der mega, obwohl der bestimmt auch hart bei den Frauen ankommt in seinem Kreis, dann weißt du, aber ich kenne keinen mhm. Yogi, der so berühmt ist wie Vin Diesel. Mhm korrigiere mich.
0: Ich kenne nicht viele Yogis, außer nee, die, weißt du, aus, also, die man aus schlechten Gründen kennt <lacht> und die möchte ich jetzt gerade hier nicht nee,
1: hin. Ja, aber das, sprechen, das aber. ist ja trotzdem so vom ja. Mann, dass das das krasseste, was man als Self-Care als Mann anscheinend machen kann, weil das ist so das. Ja,
0: ist also, schon so Sport und so den Körper in Form bringen. Ja, eigentlich. Ne? Ja, total. Und als, als Frau lernst du ja schon so im Teenageralter eigentlich so, oh ja, wir machen uns Gesichtsmasken und tun was für uns und nehmen uns so eine Auszeit und ja. so. Ne? Das ist schon was ganz anderes. Ich muss auch sagen, ich liebe diese TikToks und Insta Reels, wo, ähm, wo die Männer in einer heterosexuellen Beziehung, ähm, die Kosmetik der Frau benutzen und sich so, weißt du, dann auch so ein bisschen Wellness machen und dann 10-Step-Skincare-Programm nutzen und so weiter und dann merken so, oh wow, das funktioniert ja und das tut mir voll gut, irgendwie was für meinen Körper zu machen. Ich glaube,
1: es ist viel so nicht vorgelebt und deshalb muss jetzt quasi diese Generation, dann schwenkt es ja teilweise auch schon, also ich weiß noch eine Zeit lang, wo immer welche Süddeutschland war, so in, in Stuttgart, in dem Raum, wie einfach alle Jugendlichen irgendwie diese gezupften Augenbrauen, dann diese, diese backham friesen weißt du, wo oben mm. dann also alles so hochgegelt mit siebeneinhalb Kilo Gel, oben dann noch so zwei Farben Färbung irgendwie im Kamm. Der Bart so also perfekt geschnitten, wo du so wirklich gemerkt hast, okay, der Dude hat safe mehr Zeit heute vom Spiegel verbracht als jede Frau, die ich gerade in meinem Umfeld sehe, weil bei ihr ist das schon Routine. Außer irgendeine Frau, die heute ein Shooting hat, hängt keine da morgens eine Stunde so wie er. So. Hm. Und das ist also echt...
0: Weil kenne ich auch einige, aber. <lacht> aber ja. Mh, also nee, vielleicht das, nicht ist, das ist wirklich
1: nicht. schon, ähm, also gibt's und wird jetzt in der nächsten Generation wahrscheinlich immer mehr kommen. Also mein Sohn hat so ein, auf jeden Fall, sein Bathroom sieht aus wie bei einer Frau so gefühlt, im Sinne, wenn ich bei ihm in, in, in Amerika so also zu Hause mhm. bin. Also es sind super viele Produkte und Skincare und Haircare und krass, irgendwie so der. Ist ja
0: auch äh, total heilsam, um irgendwie sich so mit seinem Körper auseinanderzusetzen ja. durch so ein Pflegeprogramm, also es ist ja nicht nur, ich schmier mir ja nicht nur eine Creme ins Gesicht, damit ich irgendwie weniger Falten kriege oder bessere Haut oder sonst irgendwas, aber es ist ja auch so ein Prozess, so ne, ich fasse mich an, ähm, so ich taste mich ab, das ist auch was Gesundheit angeht, auch ganz krass, ne? weil also klar, gerade als Frau so Brustkrebs und so weiter, aber auch anders, also du merkst ja nur, dass du irgendwo ähm, was hast, was sich verändert, wenn du es auch berührst und so, also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Und um nochmal auf dieses ganze Therapiethema zurückzukommen, die letzte Statistik, die es gab über Menschen in Therapie, ähm, hat gesagt, dass nur ein Drittel der Leute, die therapiert werden, Männer sind. Und die Verteilung von psychischen Krankheiten ist aber gleich. Also natürlich gibt es ähm, bei jeder Krankheit noch so ein bisschen Unterschiede. Aber so generell kann man nicht sagen, dass es mehr mehr Frauen sind, die psychische Probleme haben tatsächlich.
1: Finde ich auch nochmal interessant, einfach zu, zu hinterfragen, ist es für Männer schwerer, sich eine Psychotherapeutin zu öffnen als ein Psychotherapeut, weil eigentlich ja die Männer mit ihren Müttern innigere Beziehungen emotional im, im hm. Klischee haben. Weißt du, es gibt natürlich bestimmt super viel Abweichung jetzt von dem, was ich sag, aber irgendwie im Klischee hat man mit seiner Mutter als Mann ja eine engere Bindung, emotional und mehr emotionalen Austausch. Vielleicht über so Themen, deshalb mir, also ich hatte in der zweiten Klasse so viel Probleme mit mir selbst, dass ich, dass meine Mutter mich in so eine Kinderpsychologin geschickt hat, die super lieb war und das war total hilfreich, meine ganze Grundschule bis so in die sechste, siebte Klasse, wo da war es dann so ein bisschen, wo es mir so auch unangenehm wurde nach der Schule, denn weil ich da mal Ausreden finden musste, weißt du so, die, die war in der gleichen Straße, wie einige von den Freunden, mit denen ich zur Schule ging und dann so, ja, was machst du denn jetzt? So, ja, ich gehe dann noch so hier die Straße lang. <lacht>
0: Wir haben noch eine Nachricht bekommen von einem Psychotherapeuten, der heißt Tillmann Wagner, der hat uns was geschrieben zu dem Thema. Was Klischees angeht, gibt es ja ganz klare Belege. Männer gehen anders mit Emotionen um, weil es ihnen anders beigebracht wird. Auf Makroebene sind es Gesellschaft und Medien, Richtung Mikro sind es meist Eltern und vor allem Peers. Praktisch führt es dazu, dass emotionale Probleme bei Männern im Vergleich zu Frauen eher mit Sucht- und Impulskontrollproblemen verbunden sind. Vollendete Suizide sind bei Männern dreimal höher im Vergleich zu Frauen. Vermutet wird, dass oft Depressive und Angstsymptome dahinter stecken. Dahinterliegende Themen sind häufig, wenn sie männlichen Idealen nicht mehr entsprechen. Ernährer, Stärke, Ausschluss aus einer Gruppe. Es wird dann vor allem problematisch, wenn einerseits weiter männlich geprägte Motive, Bedürfnisse befriedigt werden wollen, zum Beispiel Ernährerfunktion, ist die psychischen Ressourcen aber nicht mehr zulassen und man andere Wege gehen sollte, zum Beispiel sich mit Problemen anvertrauen, die aber nicht mehr dem Männlichkeitsideal entsprechen. An diesem Punkt stellt sich meistens die Frage, wie Männer damit umgehen, ob sie über ihren eigenen Schatten springen. Also was er eigentlich sagt ist, ganz viele von diesen wirklich tiefgehenden Problemen hängen mit den männlichen Erwartungsbildern zusammen, die man nicht erfüllen kann, aber anstatt sich das einzugestehen, ist es für viele Leute, es klingt irgendwie krass, aber eine Option tatsächlich, das Leben zu beenden.
1: Und auch ein viel höheres Suchspotenzial, ja. ne? auch richtig in den Zahlen belegt, irgendwie was 40 Prozent mehr Männer. Männer überwiegen. leiden doppelt so oft Untersuchterkrankungen
0: ja. wie Frauen. Ja. Also das ist schon echt eine Menge. Männer haben auch laut einer Schätzung von der WHO eine viermal höhere Mortalitätsrate, unabhängig von der Todesursache. Also in einem allen Bereichen eigentlich dann. so Und sie sind äh, siebenmal häufiger Mordopfer. Und am wahrscheinlichsten ist der Täter auch ein Mann.
1: Ja, also dann haben wir das doch geklärt. Also so beschwert ihr <lacht> euch eigentlich so. Wir haben es viel schwerer als wir Frauen. Also bitte, also das ist jetzt mal echt eine Runde für die Männer, diese Folge.
0: <lacht> ja, was ist ja auch wichtig und es ist ja auch wirklich auch meine Herzensangelegenheit, jetzt gerade so, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, dem auch so Aufmerksamkeit zu geben. Also ich will damit nicht sagen, dass es Frauen nicht auch schwer haben. Und ich will auch nicht sagen, dass es Männer insgesamt schwerer haben oder so. Aber ich glaube, was halt wirklich heilsam wäre, für unsere Gesellschaft wäre, wenn man anfängt, das zu akzeptieren und zu sehen, was für Probleme bei dem anderen Geschlecht aufkommen.
1: Ja, ich habe so so die ganze Zeit so wie so ein Bild von so, dass eigentlich wie so alle Männer so als Einzelkämpfer so ins, ins Leben dann so starten und dann man so zwischendurch in Peergroups. So, wie so dieses Schulter in Schulter, weißt du? Aber trotzdem alle Einzelkämpfe, Mhm. weil sie das ja nicht face to face ist, nicht so richtig interaktiv, so oder höchstens in Einzelfällen. Und dann ab dem Moment, wo dann wieder so das Alltagsleben und Familienleben das Leben mit dominiert, so, dann sind es wieder komplette Einzelkämpfe, weil dann einfach viel weniger äh, Platz bleibt für diese, für dieses Schulter in Schulter mit den anderen Jungs irgendwo hinrennen, irgendwas machen und dann. Ja, also jetzt, die tun mir jetzt schon auch mehr leid. Ich mir nicht persönlich nicht, so weil ich habe mich über Schicksal abgefunden und weiß, dass alles v- verdummt ist. Aber jetzt für andere Leute tut es mir jetzt echt auch leid.
0: Bevor wir dann noch tiefer in das Thema reinkommen, würde ich gerne noch dir einen kleinen Fact präsentieren.
1: Ja, dann machen wir hier. Hier kommt der Funfact.
0: Sammy, high wurden für Männer erfunden. Wusstest du das?
1: Alles wurde für Männer erfunden, (lacht) natürlich. Du meinst, die wurden erfunden, damit Männer sie getragen haben. Ja, genau. Voll, Männer haben auch damals irgendwelche weißen Perücken hier getragen. anscheinend. und 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 Röcke. Und Röcke. (lacht) Und äh, Gewänder. Ja.
0: Und zwar war das im 10. Jahrhundert, da trugen die persischen Soldaten Absatzschuhe. Und die Absätze gaben ihnen in den Steigbügeln auf ihren Pferden Mehrheit. Okay, Anfang so des 17. Jahrhunderts begannen adelige Männer in Europa Schuhe mit hohem Absatz zu tragen, um größer und somit einschüchternder zu wirken. Und erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurden High Heels auch für Frauenmode.
1: Mitte des 17. Jahrhunderts, okay, ja, Ich ja, habe mich das auch
0: früher Zeit. immer gefragt, tatsächlich, weil ich bin ja eine große Frau und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie größer sein müsste, um irgendwelche Vorteile zu haben. Und ich dachte mir auch früher immer so. Als ich noch in so, in so einem Ding war, so Frauen müssen kleiner sein als Männer, um ein schönes Paar abzugeben, habe ich mich ja zum Glück auch von entfernt. Du nicht so, mach nichts. Ähm, <lacht> da dachte ich auch immer so, aber warum tragen denn Frauen hohe Schuhe? Also wäre es nicht sinnvoller, wenn Männer hohe Schuhe tragen? Dann wäre es doch viel einfacher, dieses Klischee zu erfüllen.
1: Ja, also in den, äh, in den 70ern auch äh, diese, kennst du diese klassischen, Pimps aus, aus Amerika, mhm. so schwarze Pimps. Ja, mit diesen die Laufern mit Absatz und so. Mega krasse Plateaus. Oh, yeah. In einem Film gab es sogar so einen Typ, der hatte einfach Plateausohlen, wo ein Fisch drin schwamm. Boah. Weißt du, also es war so Flexiglas-Plateausohlen, wo so Wasser drin war. Boah. Und da schwamm da so ein Goldfisch drin. Und oh, krass brutal. Und das ist witzig, weil natürlich der Pimp so der übermännlichste Dude ever ist. Ne? Und auch viele von diesen krassen Königinnen die und, und, und Zaren und was das um immer großen. Herren der Geschichte, die irgendwie immer noch in Deutschland als Figuren rumstehen, als äh, Statuen, die hatten alle irgendwelche komischen Heils an und so. Das, was für viele jetzt so als so eine Gender-Confusion aufkommt, weil weißt du, Leute sich unterschiedlicher Stilmittel optisch bedienen, ist, glaube ich, einfach immer schon da gewesen und in ganzen Geschichtsabschnitten schon durchlebt worden, was wir jetzt alles wieder durchleben. Wir wissen nur alle nicht immer genug über, was schon passiert ist und denken dann immer, alles in unserer Generation ist komplett neu für die Menschheit. Ne? Mm, absolut. Ja. <lacht> Hier kommt noch ein Gesprächsauszug zwischen uns und einem jungen Autor.
0: Genau, wir haben mit Christian Dittloff gesprochen. Der hat das Buch Prägung geschrieben, unter anderem. Und da hat er viel darüber gesprochen, was uns zu dem Menschen macht, der wir sind und wie wir uns verändern können. Da geht es auch viel um Männlichkeit, um die Reflexion von persönlichen Vorbildern und Popkultur. Und alles Weitere erfahrt ihr jetzt. Ja. Wir sitzen hier heute im Studio mit Christian Dittloff, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat, das Prägung heißt und das sich unter anderem auch mit Männlichkeit beschäftigt. Schön, dass du heute hergekommen bist.
2: Vielen Dank, ich freue mich mega über die Einladung. Hallo Sammy. hallo Leila. Moin.
0: Vielleicht magst du ja einfach dich nochmal kurz vorstellen, wie dein Weg hierher bis <lacht> jetzt ausgesehen hat, ich meine jetzt nicht heute Morgen, sondern insgesamt und welche Themen dich da besonders bewegt haben.
2: Ja klar, voll gerne, also äh, sonst sonst hätte ich gesagt U8, aber jetzt ähm, ist es, also mein Name ist Christian Littloff und ich bin Schriftsteller, ich komme aus Hamburg ursprünglich, bin da zur Schule gegangen, bin da aufgewachsen, habe da auch Germanistik und Anglistik studiert, also habe so Literaturwissenschaft studiert und habe als Musikjournalist gearbeitet, Kulturjournalist, äh, so ein bisschen Social-Media-Experte eine Zeit lang, aber habe mich irgendwann entschieden, äh, das mit der Literatur noch ein bisschen ernster zu nehmen, als ich es eh immer so ein bisschen gemacht habe und habe noch literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und äh, habe vor fünf Jahren, 2018, mein erstes Buch rausgebracht, Das Weiße Schloss, ein Roman, vor Zwei Jahren 2021 ist mein Buch Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern erschienen. Ein autobiografischer Roman über äh, den Tod meiner Eltern, die 2018, also in dem Jahr, in dem auch mein Debütroman erschienen ist, gestorben sind, in sehr kurzem Abstand. Und jetzt ist gerade erschienen, 2023, äh, Prägung, Nachdenken über Männlichkeit im Frühjahr. Es ist also auch relativ frisch, wenn ich hier bei euch sitze und ähm, habe jetzt voll Lust, irgendwie über das Thema zu sprechen und auch über das, das Schreiben zu sprechen, was aber an vielen Stellen eng mit dem Thema auch verbunden ist für mich.
1: Naja, mega. Was hat dich denn motiviert, weil Prägung könnte ja in alle Richtungen gehen und da sind ja bestimmt auch noch mehr Facetten drin, als jetzt nur diese thematische Männlichkeitsfacette, aber was hat dich denn bewegt, den Fokus auf dieses Männlichkeitsthema zu richten?
2: Ja, es gibt ja wie so eine Geschichte, mit der auch mein, mein Buch anfängt, das ist wie so eine, so eine Kerngeschichte, weil sie eigentlich die beiden Ebenen ganz gut zeigt. Also einmal diese Rückwärtsgewandtheit im Sinne von, ich betrachte, was mich als Kind geprägt hat, aber auch dieser, dieser Fokus auf das Thema Männlichkeit. Als meine Eltern gestorben sind, habe ich viel so, habe ich auch so Meditation, therapeutische Meditationen gemacht und war in so einer, so einer Gruppe mit anderen PatientInnen mit äh, Trauer und Burnout und Depressionssymptomen Und ähm, Wir lagen so in so einem lichtdurchfluteten Raum auf so Matten und haben so eine Gedankenreise gemacht. Also an so einem Bergsee sind wir dann quasi mental gegangen, Augen zugemacht und das war irgendwie, war voll gut für mich. Und dann äh, meinte die Meditationslehrerin aber auch, jetzt atmet mal aus, atmet eure blockierenden Gedanken aus. Und dann war der ganze Raum so, und irgendwie so aus der zweiten Reihe kam auf einmal so ein ganz lautes Geräusch. So ein richtiges, wie so ein, so, so ein tierisches Grunzen. So. Ich kann es jetzt gar nicht so gut nachmachen, so wie so eine innere Blockade. Aber es war so, einfach ein richtig wow, lauter Sound. Und ich dachte so, hä, was ist das denn? Und dann war irgendwie beim nächsten Atemzug, den wir machen mussten, schon noch eine zweite laute Stimme. Und ich blinzel so, guck so, guck so äh, während der Meditation hervor und merke ihm, so, natürlich sind es die Männer im Raum, die diesen lauten Klang von sich gegeben haben. Und ich war mega wie so direkt mega wütend, also ich glaube, wenn man in Trauer ist, ist Trauer und Wut liegen eh echt eng beieinander mhm. ähm, und dann dachte so, ey, das, ist doch, das ist doch der erste Satz meines Romans, das ist doch wie Man-Spreading nur als Atemgeräusch, also dieses große Raum einnehmen, ich, der Impuls war, ich stehe auf und hau dem Typen in die Fresse äh, und er ist sozusagen Liegt mir das gar nicht so? Meditation also, gone <lacht> wrong. Ich sagen.
1: Genau, habe ich auch gemerkt. so. Das ist mehr Trigger als im Alltag. Ey.
2: Das ist auf alle Fälle, habe ich gemerkt, okay, da ist jetzt eine Ambivalenz drin. Auf der einen Seite nervt mich das mega, diese sozusagen dieses selbstverständliche Raum einnehmen. Auf der anderen Seite ist mein erster Impuls ein Gewaltimpuls, der auch mit quasi... Männlicher Prägung ja. oder mit, mit gewaltvollen Männlichkeitsbildern vielleicht zu tun hat. Mhm. So also auch wenn ich jetzt mich noch nie richtig geschlagen habe oder sowas. Also ich weiß nicht, ja, Der Gedanke. Der Gedanke. Und das habe ich gedacht, ey, das interessiert mich, auch diese Verknüpfung. Also nicht nur zu gucken, mit, den, mit dem Finger auf andere Männer zu zeigen, ey, die machen hier alles falsch oder so, sondern auch zu sehen, Wo steckt es aber auch in mir, diese diese Prägung von gewaltvollen Männlichkeitsbildern? Und das war wie so der Schlüsselmoment. Ich habe mich da schon lange vorher mit beschäftigt, sozusagen. Auch beim ersten Studium war das ein thematischer Schwerpunkt von mir. Aber ich dachte, hey, ich mache dieses Buch. Das kam aus dieser Meditationsszene, sozusagen.
0: Wahnsinn. Ich würde super gerne wissen, ob ob du deinen Vater als erstes Männlichkeitsvorbild ähm, so wahrgenommen hast oder ob du deine Männlichkeitsbilder dir eher außerhalb so zusammen gesammelt hast. Ich
2: kann das irgendwie gar nicht so leicht voneinander abgrenzen. Also es ist irgendwie nicht so wie so in so einem Disney-Film, dass sich dann der Vater so runterbeugt und so die, die, die Tatze, sag ich mal, ich äh, das ist auch ein bisschen Kirch Löwen-Gedanke, also die Tatze so um einen rumlegt und sagt, ja, mein Sohn, also so muss, so ein, muss ein Mann sein. Das ist, glaube ich, oft nicht so klar, sondern es ist äh, vielmehr so, dass es, wie so, so ein Grundrauschen ist, auf das in ganz vielen Momenten des Lebens entsteht und der Vater spielt natürlich eine Rolle, mein Vater auch eine wichtige Rolle für mich gespielt. Ich erinnere mich aber nicht unbedingt daran, dass er wie so das erste wichtige Vorbild war, so im Ganzen. Ich glaube, das waren vielmehr gleichaltrige Jungs, die da wichtig waren für mich und zu denen ich aufgeschaut habe und äh, wie die ich sein wollte. Das fing dann schon im, im Kindergarten an oder so, aber da hatte ich noch nicht so eine Idee eigentlich von, so muss ich als als Mensch oder als als Junge zu dem zu dem Zeitpunkt äh, so, so muss ich sein. Und das kam auf keinen Fall von meinem Vater und ohnehin war mein Vater so über die Jahre gedacht nie so ein nie so ein prägendes Vorbild so im Ganzen. Ich habe eigentlich vielmehr mich versucht mich auch im Unterschied zu ihm zu Entwerfen, so, er war ein toller Mann und ich merke erst jetzt sozusagen um seine, um viele seiner Vorzüge, weil er halt so ein ganz weicher, liebevoller Mann war, der niemals laut wurde. Er konnte auch nicht gut über seine Gefühle reden und hat auch nicht, er also ist auch kein Kuschelvater, der irgendwie mit mir auf dem Sofa lag beim Fernsehen und den Arm um mich gelegt hat, aber er war niemals laut. Er war niemals Gewaltvoll eigentlich, so habe ich es nie erlebt. Und das war sicherlich total prägend, aber nicht so als so, so ein Idol, das sage, hey, ich will so sein wie du. Mhm. Das war dann eher so, genau, so Grundschul oder, oder Kindergartenfreunde.
0: Kannst du dich an so einen Zeitpunkt erinnern, wo du so ein bisschen aus den Rollenbildern, die von außen kamen, in so einem jungen Alter ausgebrochen bist? Also, wo du gesagt hast, nee, ich bin jetzt ein Mann, auch wenn ich nicht irgendwie bei, keine Ahnung, hier Dieter aus der Parallelklasse, in seinen Augen. Man, hast du irgendwann so einen Punkt gehabt, wo du das selbst für dich nochmal neu definiert hast?
2: War auf alle Fälle fließender Übergang, würde mhm. ich sagen. Aber ich habe irgendwie relativ früh gemerkt, dass diese, äh, ich sag mal, so total maskuline Welt nicht so was für mich ist. Mhm. Dass ich irgendwie also in den Regeln nicht ganz so äh, gut performen kann oder mithalten kann. Und habe mir schnell wie so auch alternative Anerkennungsräume, glaube ich, selber gesucht und das waren dann und das waren dann wie so Disziplinen und jetzt sage ich jetzt auch ganz ganz bewusst auch als eine Form von Competition Kategorie oder mhm. so, ne? Also oder verschiedene äh, Tätigkeitsfelder wie so ein guter Zuhörer sein oder mich mit alternativer Musikkultur, vor allen Dingen so äh, Punkrock oder sowas zu beschäftigen, der trotzdem, obwohl es da auch so viel Macho-Gehabe gibt, trotzdem wie so eine feministische Grundierung hat oder so ne, also Grunge-Metal, trotzdem auch wenn da viele so Penis-Verlängerungs-Gitarren-Soli-Momente gibt, würde ich trotzdem sagen, dass es da in so einen alternativen Räumen so wie so eine Jedenfalls keine so Nazis vorkommen oder super gemeine Leute erstmal so, was zum Selbstbild zumindest gehört. Komplexe Sehen auf alle Fälle. Ich, da w- w- ich, das das so ich
0: würde das nicht so ganz unterschreiben auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon ein paar schlimme Situationen auf Metal-Festivals, wo ich mir dachte, da ist schon sehr viel toxische Männlichkeit am Start. Und allgemein dass das ist eben auch eine Musikrichtung, die vor allem von Männern gehört wird. Deswegen ist es für mich schon auch so ein Gefahrengebiet teilweise, muss ich leider sagen. Aber ähm, so vom Grundansatz verstehe ich es natürlich, weil also gerade Punk... Bricht ja auch sehr viele Sachen auf und ist so gegen das System. Und ja. dann fällt da Männlichkeit natürlich auch drunter. Bei Metal, finde ich, ist das so ein bisschen, kommt immer drauf an, welche Richtung. Es gibt auch viele Nazis, die Metal hören. Also, ja,
2: ja, okay, stimmt. Äh, ich habe äh, Metal schon, ich kenne mich auch besser im Punk aus als im Metal. Ich wusste nur, dass du dich gut im Metal auskennst, deswegen habe ich es gedroppt, aber da äh, vertrauen <lacht> natürlich auf deine Einschätzung. Und ich meinte auch eher sozusagen, ja, also das Selbstbild. Das Disziplin-Ding sozusagen.
1: meintest du gerade Da damals noch. Was, was mehr, ich fand das voll interessant. Du meintest, guter Zuhörer sein und dann bei dem Punkrocking bin ich ein bisschen rausgekommen, was das jetzt als Disziplin. Ja, also Achso, also ich meine eher so sagen mit, wie so ja also sich nicht, inhaltlich mit anderen Themen beschäftigen, die man dir jetzt nicht so zutrauen würde, meinst du?
2: Ja, genau, ja, nicht so zutrauen würde. Und ich meine auch sowas wie, ähm, so genau, ein bisschen Anti-Establishment ja. sein. Also ich glaube gar nicht an, dass äh, das, was man so macht, was man so sagt, was die LehrerInnen über mich sagen, mhm. weil ich bin ja eh gegen äh, gegen das Establishment, also muss ich auch ihre Bewertungskriterien auf mich gar nicht mehr annehmen, sozusagen. Das ist
0: eigentlich auch ein guter Selbstschutz, oder? Das ist also ein guter wenn Selbstschutz. man merkt, so dass man dann das ist nicht reinpasst, dass man einfach gegen das System insgesamt ist. Also so habe ich das damals auch gemacht.
2: Ja. Genau, deswegen frage ich mhm. mich auch manchmal so auch äh, rückblickend, war das eigentlich Bewältigungsstrategie, um trotzdem noch äh, andere Räume der Anerkennung zu finden oder bin ich ein guter Mensch, der wirklich gerne zuhört sozusagen? War es notgedrungen oder war das echt? Und es ist gar nicht so leicht manchmal zu, zu unterscheiden. Und genau, ich war dann eher sozusagen wie so der, so auch so Bildung, äh, Lesen, das sind dann so Sachen, die ich, für die ich mich interessiert habe. Das waren wie so andere Welten, die für mich wichtig waren. Und trotzdem, selbst im, im Lesen habe ich das Gefühl, habe ich wie so männliche Kriterien so ran raufgesetzt, weil ich habe erstmal zu dem Zeitpunkt mit 15, 16 Ende der 90er auch nur Männer gelesen, auch nur so Klassiker, also nur Brecht, Goethe, Rilke, Heine, keine Ahnung Dostojewski oder nach immer, also schon auch so 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 Dudes und Christian Kracht und so Popliteratur. Aber was ich auch gemacht habe, war wie so Listen gesucht, was sind die wichtigsten Werke der Weltliteratur und die versucht abzuarbeiten. Also ich habe wie so eine Art von Strenge, auch da dabei wieder ausgebildet sozusagen. Trotzdem würde ich sagen, das Lesen sehr wichtig für mich war und es auch gut war, auch viele ähm, Lebensrealitäten so kennenzulernen Ähm, und dafür hat mein mein Buch eigentlich diese Betrachtung mit Szenen aus meiner Kindheit und Jugend mir sehr geholfen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt so auch mit 15, 16, mit zu so ersten Dates, als eine Form von anderer Mann, der nicht so, nicht so ein Player, nicht so ein Macho ist, wie so auch inszeniere, äh, profitiere ich nicht eigentlich noch immer von der Gewalt der anderen Männer. Also, weil ich sie mir, zu Nutzen machen kann, um mich von ihnen zu unterscheiden. Und das ist irgendwie… <lacht> wow,
1: super sensibler Gedanke, Respekt
2: dafür. Ja, das ist auch ein schmerzhafter Gedanke, ja, so ne? Also weil ich oh. passe gar nicht so in mein Selbstbild. Und dann merke ich aber trotzdem, ich habe zwar relativ früh vielleicht versucht, mich als eine andere Form von Mann auch zu entwerfen und zu sein. Und trotzdem ist es nicht so schön, wie ich es gerne hätte.
0: Hm. Es ist äh, auf jeden Fall auch was, was im Feminismus oft gesagt wird, ne? dass eben selbst die Männer, die sich so nach außen hin als Feministen präsentieren, dass die eben immer noch von so gewissen Strukturen profitieren. Von daher äh, finde ich das interessant, dass du das für dich auch so gesehen hast. Ich finde auch wenn du, wenn du davon erzählst, dass du eigentlich immer andere Männer um dich rum hattest, die so ein bisschen auf dich aufgepasst haben, dann gibt es den ganzen, wenn du dann sagst, ne, dass du von anderen Strukturen profitiert hast, so indirekt, äh, gibt es natürlich nochmal so einen anderen Flair, weil die Männer, die auf dich aufgepasst haben, die waren vielleicht auch viel besser da so integriert, sage ich mal, ne? Also die waren vielleicht stärker, die waren vielleicht, ja, konnten sich da eher noch behaupten und du musstest das vielleicht auch gar nicht machen.
2: Genau, und da war der, der Schatten sozusagen noch, hatte noch eine dritte Funktion. Also äh, es war der Schutz, es ist die Unsichtbarkeit, es ist aber auch die Tarnung in, in gewisser Weise. Also ich konnte in seinem Schatten die Räume betreten, sozusagen, und, ähm, und wenn ich von er spreche, meine ich sozusagen den wiederkehrenden Typus des Beschützerfreunds in meinem Leben. Dann konnte ich äh, in seinem Rücken oder in seinem Schatten die Räume betreten und auch Teil sozusagen der coolen Clique sein und so und war selbst auch einen coolen Klicken. Also ich will mich da jetzt gar nicht klein machen und auch gar nicht äh, einen falschen Blick auf mich irgendwie da etablieren. Aber das war schon wichtig für mich. Und ich irgendwie habe ich so für mich den Gedanken, ich weiß nicht Befreunde mit dem Alpha-Dog und ich war sein so kleiner Welpe, also und er ist dann sozusagen der Grillmeister, weißt du, und dann äh, steht dann so und brutzt das Fleisch, ist ja auch so ein typisches männer Männerding, das dann irgendwie, also nicht biologisch argumentiert, sondern sozusagen in der Sozialisierung <lacht> natürlich und dann äh, habe ich dann vielleicht aber eher über feine Salate mit Fenchel versucht, parallel zu reden und habe es aber immer genutzt sozusagen als Zugang, von dem ich mich aber auch wieder distanzieren konnte und das machen glaube ich viele Männer sozusagen.
0: Ich finde diese Dynamik total interessant, wir sprechen ja auch über Peergroups und äh, auch Männerfreundschaften und so weiter. Ich denke immer, Menschen sind befreundet, weil sie irgendwas voneinander lernen wollen. Kannst du mir sagen, was äh, dein Gegenüber in dem Moment daraus gezogen hat? Weil du sagst ja, du hattest irgendwie diesen Schutz, aber es muss ja auch irgendwas gegeben haben, wovon dein Freund profitieren konnte, also dieser Beschützerfreund, der immer wieder gekehrt ist.
2: Ich kann natürlich also ein bisschen mutmaßen und gleichzeitig war ich ja für in anderen Konstellationen vielleicht selber mal dieser Beschützerfreund, ne? Das mhm. ist ja nicht es ist ja nicht immer nicht immer gleich. Ich glaube, jede Freundschaft ihre eigene Dynamik, aber ich würde sagen, in der Rolle des Beschützerfreundes kann man davon profitieren, weil man einmal sich auch zeigt als eine Person, die in gewisser Weise fürsorglich ist, weil sie Menschen aufpasst und nicht nur sich über also selber auch nicht gewaltvoll ist, sondern halt auch eher so ein eine Form von Patenschaft übernimmt. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich einfach menschlich lohnend und schön, fürsorglich zu sein. Ich will jetzt auch gar nicht immer sagen, alles hat nur so eine Art von egoistischen Motiv oder so, soweit würde, würde ich nicht gehen. Ich würde nee, sagen, das, das ist, ist etwas, ist Was, schön, was ist es Menschen
1: in der Seele gut fühlen lässt. Also ja. dieses Geben ist seliger denn nehmen. Deshalb heißt es ja auch seliger denn nehmen, nicht geiler als nehmen, sondern das beseelt einen eben, wenn man anderen Leuten was Gutes tut.
0: Ich finde es so interessant, weil wir sprechen im Podcast immer wieder über dieses Wort Fürsorge und wie das in manchen Zusammenhängen extrem männlich wirkt und in anderen Zusammenhängen dann wieder so sehr weiblich. Und du hast auch gerade von diesem beschützenden Freund gesprochen, der so sehr fürsorglich ist und äh, den du aber ja auch als sehr männlich wahrgenommen hast, oder? Also für mich klang das jetzt so, als ob du das so beschreibst. Ich finde es das interessant, dass es dann, sobald es um care geht und alles, was so in der Familie passiert, dann ist es auf einmal so weiblich konnotiert, dass man da, wenn man das nicht extra betont, überhaupt nicht über Männer nachdenkt.
1: Was ich voll interessant finde, wo ich die ganze Zeit so drüber nachdenke, in der Reflexion, wenn, wenn du redest und so überlegst, okay, ich bin wirklich so als Mixed, ich bin halb Ausländer, halb Deutsch, aber in der deutschen Familie auch, so ich konnte eben mich auch immer mit beiden Seiten super gut identifizieren. Und wenn ich dann so denke, klar haben manche von den Migrationskids dann irgendwie so ein... Gerade in der Hip-Hop-Welt zum Beispiel hatte ich auch meinen ersten optischen Vorteil, wenn es darum ging, dass alle Luke Skywalker sein wollten, dann war ich nicht äh, der authentische Luke Skywalker, aber ab dem Moment, wo dann irgendwie alle Run-DMC sein wollten, war ich der viel authentischere Typ mit der Baseball-Cap schief als mein mein weißer, blonder Kollege und ich, ich muss die ganze Zeit dran denken, wie so jeder ja irgendwas sucht immer, was er selber nicht hat. Und dann so die, die toughen Jungs, die quasi in die Beschützerrolle vielleicht kommen und, und irgendeinen, ähm, sensibleren, ruhigeren Charakter beschützen, brauchen später ja aber auch irgendjemand, der ihnen hilft in anderen Lebenssituationen. Und ich finde das eben auch gerade so interessant, wie jeder Mann ja mit seinem, mit der Absenz von irgendeinem, Faktor, der mit Männlichkeit zu tun hat, struggled, dass es nicht immer nur dieses ist, ich bin nicht tough genug, sondern es gibt eben die Dudes, die sind tough, aber denen fällt es total schwer, emotional zu connecten oder auf intellektuellen Ebenen mit, mit Leuten Gespräche zu führen und jeder sucht ja immer irgendwas, was er nicht hat und deshalb immer voll schön zu hören, wenn sich diese Matches zumindest für eine Zeit ergeben.
2: Ja, voll.
0: Jetzt klingt das schon so ein bisschen so, als ob du nie in deinem Leben so toxisch männlich warst, um das jetzt mal so klischeemäßig auszudrücken, ne? Weil, würde oh, ich ja schon Schatten so ein bisschen, Seite. also, wenn man unserem Gespräch jetzt hier so zuhört, würde man, glaube ich, denken, da ist jemand, der, ähm, war damit noch nie konfrontiert und der hat das auch gar nicht in sich, weil er sich schon immer abgegrenzt hat. Ähm, das kannst du wahrscheinlich nicht so unterschreiben,
2: oder? Nee, also, naja, und auch das sozusagen, was sind äh, Gedanken und was sind Taten? toxisch männlichkeit ist wie auch so ein Begriff, der auch jetzt gerade so ein bisschen auf dem Prüfstand steht, ob das sozusagen das richtig greift. Oder ich, ich spreche irgendwie versuche mal von gewaltvoll zu sprechen, weil das dieses Toxisch und dieses Gift ist irgendwie auch mhm. so, das wird ja auch immer von irgendwem verabreicht. Naja. Ja, wir
0: können auch äh, ja also, meistens ist es eine gewaltvolle ja, aber, Menschlichkeit schon fast, ne? Also,
2: ja, genau. Also war ich unbedingt auch. Ähm, ist, ist zum Beispiel eine Sache, die ich wie so voll bereue, ist, ähm, als ich dann vielleicht so mit 14, 15 selber in so ein bisschen machtvollere Position in meiner Klassendynamik so reingerutscht bin, einfach so, weil ich Teil von einer größeren Jungsgruppe war, weil ich irgendwie ganz gut in der Schule war, dass ich da vielleicht meine, die Position, also ich weiß nicht, irgendwie Klassensprecher oder irgendwie wie so ein Vorreiter, never, aber trotzdem hatte ich ja eine Möglichkeit zu sprechen und auch, gut, in meinem Buch bin ich gehe ich vor allen Dingen so bis bis zum Studium und ich, war da quasi einfach wirklich in sehr, sehr langen Beziehungen. Ich hatte da nicht so eine, in meinen, bis Anfang 20 oder bis Mitte 20 nicht so eine Dating-Phase, die, wo man dann irgendwie auch, vor viel Mist bei rumkommen kann, so, so im, im männlichen Sein, bin ich eigentlich ganz froh drum, äh, weil da hätte ich bestimmt auch nicht mich nur cool verhalten, aber ich war einfach dann so von, in so fünf Jahresbeziehungen drin, so hm. zweimal, bis ich, äh, bis ich 25 war und, äh, Ja, also... Wie war denn das
0: Dating für dich? So mit 25 das erste Mal so richtig?
2: Also Dating finde ich immer so ein bisschen schwierig
0: auch, aber das stelle ich mir dann... Wieso wieso schwierig? Dating? Ja. Naja, weil man sehr viele fremde Menschen, also wenn man jetzt heutzutage auch von Online-Dating ausgeht und so, dann lernt man sehr viele fremde Menschen kennen und weiß nie, wie so ein Abend irgendwie ablaufen kann.
2: Ja, voll. Also beim ich bin halt 83er Jahrgang, das heißt irgendwie, ich habe eigentlich gar kein Online-Dating richtig gemacht. Also, oh, okay. weil ich dann eigentlich immer in meinen festen Beziehungen war. Also als Tinder aufkam, war ich eigentlich gar nicht sozusagen, war ich off the market, ja, mehr oder <lacht> okay, weniger. Und habe das nicht so viel gemacht. Also, weil ich so auf drei, vier Tinder-Dates und ähm aber ich glaube, wenn ich, hätte ich mit Anfang 20 gedatet, dann, hätte, dann wäre eigentlich so wie so mein in mich geprägter Wunsch, also wie auch so ein cooler Player zu sein oder sowas. Ne? Das, was ich natürlich aufgenommen habe durch Popkultur, durch Pornokonsum, durch meine Klassenkameraden oder sowas. ne, Das hätte ich bestimmt auch versucht, stärker auszuspielen
1: oder irgendwie mir zu beweisen. Hast du so ein Resümee aus dem Buch ziehen können, was du uns jetzt so als, als absolutes Heilmittel für alle Probleme der, des Patriarchats und der toxisch-männlichen Gesellschaft mitgeben kannst, eine Sache, wo du so gesagt hast, das ist für dich jetzt, das hast du ultimativ daraus gezogen.
2: Ja, also auf, auf keinen Fall habe ich jetzt sozusagen die die geheime Losung gefunden <lacht> oder so, aber was ich, so also ein Satz, der im Sprechen über mein Buch immer wieder jetzt mir gekommen ist, aber leider, der es nicht ins Buch geschafft hat, weil da wusste ich es noch nicht, ist sozusagen, das ist kein Geständnis, sondern ein Eingeständnis. Das heißt, dieses Buch, es geht erstmal darum, für mich oder auch überhaupt in so einer selbstkritischen Männlichkeitsbetrachtung, etwas sich selbst einzugestehen, die Notwendigkeit äh, zu erkennen, dass man durchdrungen ist von patriarchaler Prägung mhm. als, als Mann, dass einfach sozusagen eine Umstellung stattgefunden hat, eine patriarchale Zurichtung, das, aus der man sich schwer überhaupt, von man sich schwer frei machen, frei machen kann. Irgendwie wäre es irgendwie schön, wenn ich einfach sagen könnte, ich bin Ein Mensch und ich möchte glücklich sein, ich möchte Liebeserfahrung sammeln, ich möchte solidarisch sein, ich möchte fürsorglich sein, ich möchte cute sein, ich möchte irgendwie auch normschön sein. Ja, okay, klar, natürlich will ich das und ich will auch stark sein, aber ich will auch schwach sein dürfen und ich möchte mich äh, ja auch als wirklich so in so einem Familienumfeld vielleicht als eine fürsorgliche Person zeigen und ich möchte auch Erfolg haben und ich möchte all diese Dinge für mich und ähm, gleichzeitig halt auch für alle anderen und das fände ich irgendwie Schön halt, wenn allen Geschlechtern alle Möglichkeiten auch von den Bedingungen her und von den Bildern her zur Verfügung stünden.
1: Sehr, ja sehr, vorbildlich, sehr gut. (lacht) Wie vielen Männern traust du so eine ähnlich sensible, so eine Weltsicht zu? Hast du das Gefühl, dass es Männern schwerer fällt, so eine Welt sich zu adaptieren?
2: Es gibt so individuelle Grenzen und Steine, die im Weg liegen und Hürden. Und eine, also die Hürden für Männer, in dieses Gefühl reinzukommen, hat halt eben was mit Männlichkeitsbildern zu tun sozusagen. Ich versuche ja irgendwie auch immer zu, einfach zu unterscheiden zwischen Männern, die handeln, und Männlichkeitsbildern. ich spreche irgendwie viel über Männlichkeitsbilder so für mich. Das ist irgendwie das, woran ich mich abarbeite. Und ich weiß nicht, wie viele Männer das... Ich würde es erstmal allen zutrauen, sozusagen, also sich etwas bewusst zu machen. Aber ja. dafür braucht es auch wieso glaube ich, so Verstärker stimmen. Also deswegen braucht es auch so Möglichkeiten, ja. wie in eurem Podcast darüber zu sprechen, äh, müssen auch irgendwie, würde ich es aus meiner Position gerne manchmal machen und zu sagen, ey, wenn es, damit ihr es überhaupt macht, ja. checkt doch mal, es tut ja allen besser, sozusagen. Es tut euch auch selbst besser, wenn ihr irgendwie äh, sich als sich fürsorglich zu ähm, erfahren. Ja. Das sind ja irgendwie es tut mir halt auch leid, dass es sozusagen Männlichkeitsbilder dafür sorgen, dass es manchen Männern verwehrt ist, erstmal das zu haben. Trotzdem leiden sie natürlich nicht nur darunter, sondern ist ein Verein, sind sie dann äh, reproduzieren sie Leid und das hat ist die Gefahr. Und so. für mich
1: war es eben so krass gerade, wo du diese extrem eloquente Aufzählung gemacht hast von dem, was du als Mann gerne alles sein willst, habe ich gemerkt. Ich habe das noch nie so von einem Mann gehört, aber von Frauen ständig im Sinne von auch diese Sachen, die sich widersprechen. Du weißt du genau, gerade wo du gesagt hast, äh, äh, ich ich will stark sein, aber auch schwach sein dürfen. So, das ist irgendwie so eine wie so eine Reflexionsebene die ich bei ganz vielen Frauen schon gehört habe, weil sie das vielleicht auch untereinander in Gesprächen mehr kultivieren können, solche Gedanken, so ein Anspruch, was man überhaupt sein will im Auge der anderen und ich kenne das von von Männern eigentlich Wenig auf dieser Ebene, außer eben auf dieser plumpen Ebene, so ich brauche jetzt mehr Muskeln, weil alle meine Jungs sind am Pumpen, deshalb brauche ich auch mehr Muskeln. Das habe ich von vielen Männern gehört. Aber irgendwie, als du es so ausgesprochen hast, dachte ich so, oh, witzig, dass das ist für mich, obwohl ich auch total so tick und mehr super selbstreflektiert bin, alleine durch, wie ich meine Texte schreibe, meine Therapie da mit mir selbst, aber dass ich es trotzdem irgendwie sich weiblich anhört, wenn du es so, so aussprichst. Weißt du, was du alles in deiner Männlichkeit haben willst, dass ich so denkst, so diese Grundnotion von so viel mit Worten belegen, was Emotionen angeht, finde ich irgendwie, habe ich mich gerade ertappt, dass ich das weiblich finde, obwohl der der, der Podcast total dafür da ist, dass Männer sehen, wir sind alle nur Menschen und das ist ja auch in uns allen drin, wir haben ja nicht weniger Gefühlsfacetten, nur weil wir weniger darüber reden, aber es ist echt heftig schon, wie die Gesellschaft einem das so einindoktriniert hat. Ne? Es ist auch
2: selber ein Album rausgebracht, das männlich heißt. Ich habe mir irgendwie ja. so eine, eine Zeile aufgeschrieben, die ich irgendwie Samstagabend, als ich aus der Kneipe nach Hause gelaufen bin, habe ich mhm. irgendwie das Album nochmal gehört und dann, wie heißt es in einem Song, wir Männer sind gebrainwashed von Bildern, die uns schon seit der Kindheit prägen. Unsere Rolle wird uns geschrieben.
0: Ja. Christian, vielen Dank, dass du so wahnsinnig weise Worte hier mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für dein neues Buch, Prägung. Schaut es euch an, am besten ihr liest es auch. Und vielen Dank, dass du heute da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung, habe ich voll gefreut.
0: Also seitdem wir die Folge aufgenommen haben, sehe ich ganz krass diese medizinischen Fakten über Männer in meinem Umfeld. Also wirklich, ich habe... Letzte Woche mit jemandem gesprochen, der hat eine Woche Magen-Darm schon gehabt, der war nicht beim Arzt, wo ich mir so denke, eine Woche, das muss ja eine kleine Rosine sein, die da irgendwie zu Hause (lacht) getrocknet und ich dachte so, wie kann man nach einer Woche kotzen und scheißen, nicht zum Arzt gehen, das muss doch richtig schlimm für den Körper sein, so lange in so einem Notzustand zu sein und äh, dauernd begegnen mir solche Sachen. Also mich hat diese Folge auf jeden Fall krass bewegt.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dass danach irgendwie unser Algorithmus bestimmt äh, individuell sehr, sehr darauf ausgelegt war. Ich habe auch so extrem viele Fakten bekommen und auch echt sehr viele, die darum gehen, dass Männer sich quasi vernachlässigen selber, sowohl äh, im Alter werden als auch in Krankheitsphase.
0: Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, wie ihr die Männlichkeit der Zukunft seht. Wir hoffen, ihr konntet aus der Folge heute was ziehen und wenn es nur der nächste Vorsorgetermin ist, den ihr euch jetzt gerade ausgemacht habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Mind your manners und manners mindet euch selbst.